0: you <music> Joyeuse fête à Joyeuse toutes et tous Joyeuse fête, Jade Merci <rire> joie C'est la joie qui s'exprime comme elle peut Et oui, comme vous l'avez entendu, exprimer sa joie comme elle peut, je suis accompagnée pour, ce, pour le début de cette période de fête, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et pour fêter Noël, je suis avec Jade Salut Jade, comment ça va Barbie, 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 le teaser trailer de oui, Barbie, oui. merci la mère Noël, oui, c'est oui, oui. Barbie Moss, écoutez, c'est bientôt le secret de Santa, là où je travaille, j'ose espérer, je sais que personne n'écoute ce podcast, mais j'ose espérer que la personne qui a tiré mon nom au secret de Santa va m'offrir une Barbie il y a intérêt. Ah, je, pens... voilà. <rire> je pensais que t'allais demander une clé USB avec uniquement le trailer <rire> de Barbie en boucle le... dessus. Ah. <rire> la version teaser, tu sais. <rire> ça devient complètement dingue à la fin. Non, non, je veux une Barbie euh, au choix. Écoutez, ça va, Eve. Et toi, comment vas-tu Eh bien, puisque tu parles du Secret de Santa, sache oh. que moi, bon, j'ai eu mon cadeau du Secret oh, de Santa. Je ne... quoi Alors, je ne sais pas qui est mon Secret de Santa. Moi, en fait, enfin... De... J'ai oui. appris, appris qu'il y avait deux façons de faire dans le secret de Santa. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai toujours eu ce, ce truc de on est, on est Père Noël ou Mère Noël secret secrète jusqu'au oui. moment où on offre le cadeau. Au moment où on offre le cadeau, on peut se dévoiler. Oui. Mais il y a des personnes qui restent secrètes jusqu'au bout, et... jusqu'à ce que tu devines toi-même. Et bah oui, mais là, le truc, c'est que à mon travail, on est trop nombreux et nombreuses et je ne connais pas bien tout le monde et je t'avoue bah, que là, je Tu vas voir tout, tout le monde et tu est. dis c'est toi Mais par contre. J'ai. Qu'est-ce que ce que, que, que j'ai eu Alors je vais te montrer, attends. Oh là là Oh Oh le unboxing en live ouais, C'est formidable. formidable Je ferme les yeux, attends, je fais comme dans les maçons du cœur. Allez, bouge le, bouge le, le bus, bus. Donc, déjà, Alors c'est une très jolie boîte. Donc déjà, Elle, voilà. ça me dit un truc. Ça, c'est l'emballage. Je pense qu'on est dans quelque chose de plutôt écolo, une boîte, probablement récupérée. Une boîte de gâteaux, voilà. de biscuits. Oui, euh, tout à fait. Très belle, tout à fait. Et à l'intérieur, quelle n'a pas été ma surprise j'ai du matériel de couture. <rire> es non, Il y a des biscuits pour de vrai. <rire> <rire> non, mais en fait, quelle n'a pas été ma surprise Je te le montre comme moi je l'ai ouvert et je l'ai remis pareil. C'est. Qu'est-ce que c'est pour toi un, un pull Un alors, alors, Moi les je écharpes, me suis dit pareil, mais je me suis dit. C'est un truc en laine Je me suis dit, c'est chelou, mais taille de la boîte. C'est une bouillotte C'est un truc pour chat C'est un mini pull de Noël, c'est pour un chat <rire> Il y a le bonnet. le oh, bonnet, bonnet Il y a un petit bonnet de Noël. Oh non, Alors, tu l'as mis. Tu l'as. J'aurais. Tu... Alors, j'aurais aimé que ce soit pour chat, mais c'est trop petit pour mon pour... chat. Pour en fait, c'est pas pour un chat, c'est pas pour une Barbie parce que pour le coup, c'est trop grand pour une Barbie. Mais par contre, c'est pour les bouteilles de vin. <rire> <rire> Et on voit la meuf qui trop. boit pas et la meuf qui boit. Mais elle en plus, que c'était pour un chat. Mais en plus, je, je bois je bois quasiment plus. Donc là je me suis dit mais qui s'est dit que je buvais beaucoup quelqu'un qui te plus. connaît pas très bien je pense. Je pense. Mais je pense que c'est parce que comme le pull c'est un petit pull de Noël, ça fait un peu thématique Noël oui, ouais. rigolo par million. rapport au budget imposé ça Tu peux ça le mettre sur plein d'autres choses. Et eh ben effectivement, euh, du coup, il faut sais sais savoir que, que à la gourde. que bah oui voilà je peux me mettre sur la gourde. Euh, on, je peux faire des petits travaux manuels avec par exemple. Bon, je, je peux aller. je peux faire une petite poupée. Euh, une petite poupée voilà. Poupée, elle, elle aura un chiffon. pull de Noël tout simplement. formidable. d'ailleurs en parlant de pull très de mignon. Noël j'ai mis le mien aussi. oui et fort. moi je n'ai pas mis le mien. je suis absolument emmitouflée dans plein de couches parce que il fait froid. mais tout bon, le monde s'en fout. Eve. Oui. <rire> mais au moins voilà J'adèle a vraiment découvert sincèrement mon cadeau. c'était formidable. Alors que ce, moi, ce par voyage. contre, je l'ai signé le mien, donc vraiment, il n'y avait aucun, oh, aucune surprise. Ah, tu vois. Ouais. Et <rire> tu as offert quoi Moi, j'ai offert une petite broderie. Oh, c'est Quelque chose bon. que j'ai fait main. Oh là là. Voilà. Écolo, écono, mic. Et un peu écolo aussi, parce que c'est avec du fil et du tissu récupéré que j'ai fait ça. Et ben voilà. Ah. Regardez-la, la meilleure d'entre nous. Non, pas croyant. Quand même pas. <rire> On n'oublie pas que je roule à fond dans le Vengabus. Euh... <rire> Bien sûr. <rire> oui. Pourrais-tu nous rappeler, Jade, je s'il te plaît, les oh, indices de, de cette semaine Je, je n'en ai pas. Mais bon, du coup, la question, la, la question se du fait. secret de Santa me semblait bien. <rire> <Okay>. <rire> Donc du coup, c'est un rapport avec Noël. Toi, je suppose que comme le secret de Noël. Santa n'a pas encore été fait de ton côté, je n'ai pas, voilà, pas te demander ce que tu offres, parce que du coup, ça risque de spoiler un petit peu. Oui, on ne sait jamais voilà. qu'une personne écoute. Les indices pour essayer de deviner la personnage <rire> dont on va parler aujourd'hui étaient premièrement une photo de la tour de Tokyo... Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la tour rouge et blanche, qui Tout est à, à Tokyo, qui ressemble un peu à la tour Eiffel, mais pas exactement. Mais et les... les blancs et rouges, quoi. Exactement. Et le deuxième indice, c'était une... un emoji bébé. Tout simplement. Comme on les aime, les emojis, bien entendu. Bah, bien sûr, parce que c'est... Libre de droit, je ne sais même pas si c'est vrai, en fait, pendant que j'ai dit ma mais, phrase, je me suis posé la question. Sans doute pas, mais par contre, en tout cas, c'est ah très ouais, reconnaissable, c'est très est... identifiable. Est-ce qu'on a eu des, des propositions variées, de nombreuses propositions Alors, ou on, on a eu des propositions Oui, variées, non. <rire> sont Elles sont-elles unanimes Elles sont unanimes, et oh. c'est également euh, ce sur quoi je pars alors je vais directement te poser la question immédiatement. Aucun suspense, aucun. On n'a pas le temps. Eve, on n'a pas juste le temps que le secret de Santa. <rire> Allez, on y va là. <rire> D'ailleurs, dites-nous euh, si vous faites un secret de Santa chez vous, à votre travail ou entre, entre potes, peu importe. Ah, dites-nous ce que vous offrez et quel cadeau vous avez reçu. Aujourd'hui, Eve, pour ouais. l'épisode de Noël de Codex. <rire> C'est très solennel. Va-t-on parler <coughs> de l'une des trois protagonistes du film? De Satoshi Kon, Tokyo Godfathers. Est-ce que tu aurais un nom en tête Je ne je connais aucun nom à part Satoshi Kon. <rire> alors, et les... alors, alors Je pense que vous êtes tous et toutes dans le juste en oh pensant à Tokyo Godfathers de, Sat de Satoshi oui Kon. Mais pour ce nouvel épisode, nous allons parler non pas d'une, mais oh deux protagonistes. Oh, le cadeau de Noël et eh oh, oui, le cadeau Oh, les oui. fêtes de fin d'année Le partage, si la magie bah oui. Si j'ai choisi de parler des deux, c'est déjà parce que de toute manière, comme tu l'as dit, il y a trois protagonistes dans l'histoire du film, et donc ce serait un peu revenu au même, parce que fatalement, les trois sont liés, ouais. donc on en parle. Et puis, effectivement, pourquoi ne mais... pas approfondir sur deux d'entre elles en même temps Après tout, c'est Noël, on est comme ça, c'est la générosité Et comme mais... je suis généreuse, Jade, oui, je t'écoute par générosité uniquement. <rire> mais, mon, mais, alors, mais... je l'ai vu il y a très longtemps le film, mais dans mon souvenir, les trois personnes, c'était deux mecs et une meuf. Mais visiblement, mon souvenir est faux. Hmm, pardon, mon je dans était un peu, Mon souvenir était un peu faux aussi, mais je vais y revenir. Oh. Je vais, en fait, ça s'explique. Mm. Je t'invite, Jade, à t'asseoir au oh, pied oui. du sapin à oh. côté de tous les cadeaux, car mon oui, cadeau aujourd'hui... C'est de parler de Hana et de Miyuki oh du film oh Tokyo Godfathers. Allons-y. Eh oui, le film Tokyo Godfathers est un, ré... un film réalisé par Satoshi Kon, comme tu l'as dit, le même réalisateur que Paprika, dont nous, nous avions parlé sûr, dans un épisode précédent, choses, bien, bien entendu. Et de plein de choses super, bien entendu. co-réalisé oh, par Shogo Furuya. Au scénario, okay. toujours Satoshi Kon, mais aussi... Oh Un, une autre personne dont on a déjà entendu parler c'est Keiko Nobumoto qui est une oh. scénariste dont on a parlé dans l'épisode Mais... sur Faye Valentine parce qu'elle a oui. scénarisé des épisodes et le film de Cowboy Bebop, oh. euh, animé, le, la sûr. série et le film animé. Alors j'ai lu que le film Tokyo Godfathers était considéré comme une tragicomédie d'aventure. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. <rire> C'est un, oui, un film qui a mi-chemin entre la comédie, il y, a des, il y a des passages très sérieux aussi, oui. des passages un peu plus durs. C'est un peu ce qui fait aussi le, le charme de ce film. Et il y a peu de fantastique dans ce film-là, contrairement à d'autres films de Satoshi ouais. Apparemment, le réalisateur aurait été inspiré par le film américain de 1948 intitulé « Les Fils du Désert » en français et dans sa version originale « Three Godfathers », donc ah. les trois parrains Tokyo Godfathers. Hein, Est-ce est une parrains référence au roi mage mmh. Ça a certainement un lien, en tout les cas, c'est ce... oh, pas la ou bonne chanson. <rire> c'est pas les mêmes rois <rire> il a déconné <rire> en tout cas le film Three Godfathers il a été lui-même inspiré d'une nouvelle du même titre qui a été okay. écrite par Peter B.Kine et qui raconte en fait Les Fils du Désert ça raconte l'histoire de trois, trois bandits donc c'est un, un, un western qui en fait viennent, viennent au secours d'une femme qui accouche sauf qu'elle meurt et elle leur confie son enfant oh, oui, donc okay, ils deviennent vraiment, mais... euh, voilà ils deviennent les, les, les parrains et c'est complètement inspiré de putain c'est les trois frères <rire> Pas la, même rêve. <rire> pas la même rêve que les rois vaches cela dit. <rire> Alors, ah, question, vraie question, dites-nous en commentaire, euh, les trois frères sont-ils inspirés de la nouvelle de Peter En Bicayne, plus, ça se passe 3 pas, 3 ouais, ce truc j'sais pas, j'sais plus. Je sais pas, je mélange oh, tout là. dans ma tête, les rois du monde. J'ai dû voir tout ça tout une veulent. fois il y a trop longtemps, et voilà, c'est oh. très long. Bref, Tokyo Godfathers est, un, oui. est sorti en 2003 au Japon et en 2004 en France, mais directement en DVD. Il n'est pas sorti au cinéma. Oh. Et est-ce que Jacques, tu connais l'histoire de ce film Est-ce que tu pourrais la, le résumer bah, c'est grosso modo l'histoire que tu viens de raconter avec les trois loustiques mmh. dans le désert c'est trois <rire> personnes qui trouvent un, un bébé dans la rue à Tokyo le soir de Noël je crois, le réveillon c'est ça, tout à fait c'est trois, trois personnes SDF non c'est ça, c'est trois SDF donc nommés Gin, Hana et Miyuki qui trouvent un bébé au milieu d'un tas d'ordures et de meubles qui, c'est genre une devanture de magasin abandonné et leur mission en fait, c'est de retrouver la mère de l'enfant. Oui, tu lèves le doigt, je te donne la parole. Alors, merci bien. Première question, euh, je sais que c'est adapté d'un truc qui s'appelle euh, les trois Godfathers, mais oui. pourquoi ça s'appelle Tokyo Godfathers s'il n'y a qu'un seul homme dans l'histoire On a un petit problème, d'accord. <rire> je te l'accorde, effectivement. Mais en japonais, ça s'appelle comment <coughs> Tokyo Godfathers. C'est la... Ok, Ouais. Okay. Ouais, ouais. okay. c'est juste retranscrit avec l'alphabet la, avec la, la, japonais, mais ça s'appelle Tokyo Godfathers. Et en tout cas, cette aventure qui va vraiment le, le arriver avec cette euh, avec ce, l'arrivée de ce, cet enfant, ça va vraiment ça va vraiment les confronter tous et toutes les trois à leurs histoires respectives en fait. Ça va vraiment euh, mm -hmm. ça va être un travail d'introspection finalement. Oh. Alors aujourd'hui, je souhaitais parler de Miyuki et de Hana, deux des trois protagonistes de l'histoire, et en fait, je n'ai pas pu me décider plus pour l'une que pour l'autre, et du coup, comme je disais plus tôt, c'est dans tous les cas, l'aventure, elles la vivent ensemble, donc ouais. euh, voilà, c'est un lot, billets, écoutez, c'est un package qu'on ouais. donne les deux. <rire> deux. pour le près d'une. Exactement. Le film commence alors que deux de nos trois protagonistes... Euh, cette fois Hannah et Gin donc Guin qui est, euh, qui est le, le plus âgé des trois assistent à une messe de Noël bien chrétienne dans le seul et l'unique but de pouvoir profiter de ce qui se passera après à savoir une distribution d'un bon repas chaud pour ah les oui. SDF mais déjà dès le sermon du prêtre Hannah a l'air très investie par ce que ce, que, ce, que ce dernier dit alors que Gin, qui l'accompagne, ne fait que des commentaires tout haut, un petit peu désobligeants, avec beaucoup Attends, de désintérêt. Attends, pardon, c'est Hana et Gin ou Miyuki et Gin C'est Hana et Gin. Ah, Miyuki n'est pas là pour le moment. Ok. Et du coup, Jade, peux-tu me décrire oh, Hana, s'il te plaît Hana. elle est une femme... Elle a l'air grande, mais on voit que son visage... Elle, elle est, très elle grande. est... Elle est mince, c'est une femme japonaise. Du coup, elle a les cheveux courts, bruns, les oui. yeux marrons. Elle est maquillée là avec du rouge à lèvres rouge et du fard à paupières. Tout et elle a des jolies boucles d'oreilles. Elle tout reste classe malgré oh, tout. Oui. Elle a un petit oh, oui. foulard slash bonnet orange sur la tête. Une sorte, de, ouais, sous forme de turban un petit peu. Ouais, un peu. Mm. Une écharpe aussi orange autour du cou. Elle est bien, elle est bien couverte. Elle a des mitaines. Et en tout même ça. temps, il et... neige à Tokyo ce soir-là. Oui, puis si je puis me permettre, elle a aussi un peu de barbe, Anna. Tu peux le dire, oui, tout à fait. Elle a une, une, une barbe d'un de, ou deux jours. Alors dans la VO, Hanna, elle est jouée par le comédien de doublage Yoshiaki Umiga, Umegaki, pardon, et dans la VF, par Jean-Marc Delos, Delos, je ne sais pas comment ça JM. se prononce. J.M. Et d'ailleurs, J.M. il a joué, euh, entre autres, plein de choses, il a joué le professeur Chen et Mewtwo dans <rire> les films Pokémon. Donc vraiment, c'est <rire> deux rôles très différents. C'est la même personne. <rire> c'est la même personne. <rire> dans la version anglophone, cependant, hannah a été doublée deux fois. En fait, il y a eu un redoublage qui a eu lieu en 2019. Et la première oh, fois, elle a été... Oui, c'est assez récent. La première fois, elle a été doublée par Russell Waite et elle a été redoublée en 2019 par Shakina Naifak, actrice et militante américaine et notamment oh, militante pour les Shakina. droits des personnes LGBT et trans particulièrement. Bref Hana et Gin font la queue pour recevoir leur repas et on comprend très vite un peu la dynamique qu'il y a entre les deux parce que Gin, il est plutôt renfrogné grognon, il râle beaucoup, il s'en fout complètement en fait de ce qu'il a entendu, lui il est là pour manger, tu vois, il mmh. a, il, il, au moins c'est clair. Hana elle, pour le coup, elle a été vachement transportée par le serment du prêtre et du coup elle, elle demande à Gin de ce qu'elle met un peu et d'avoir un petit ouais. peu de respect, tu vois, donc elle le remet à sa place. Et du coup Hana elle est un peu plus jeune que Gin parce que là elle a l'air d'avoir, je sais pas, 30-40 ans maximum. Ouais, elle est un petit peu plus jeune. Guin, d'après ce qu'il raconte, il a une quarantaine d'années un peu tassées. Quoi. Okay. Et alors, pendant cette conversation, et aussi à plusieurs reprises dans le film, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la traduction française, mais je voulais là, en parler. Parti. Ça commence. Cool Allez, donc J'ai pas, pas spécialement... J'ai pas regardé dans la version anglophone, mais du coup, je suppose ah. que comme il y a eu un redoublage en 2019, ça a peut-être été corrigé. Bah, J'imagine qu'avec la nouvelle doubleuse... En tout cas, ouais. en ou... tout cas Hannah plusieurs fois dans le film se fait insulter de Kusojiji, je vais vous donner la traduction après, par Gin, le... mais aussi par Miyuki et en fait littéralement Kusojiji, non pas du tout en fait Kusojiji ah. en japonais ça veut dire genre vieux débris tu vois donc c'est ah <rire> insulte quelqu'un plutôt par rapport à son âge par rapport à quoi que ce soit d'autre. D'accord. Vieux voilà. débris. Ça fait oui. des siècles que j'avais. Oui, ou voilà, alors, enfin, genre vieux crouton. Enfin, en tout cas, un truc qui désigne, ouais. qui, en tout cas, un est couloir. une insulte genrée au masculin pour le coup, mais en qui plus. va vraiment, euh, qui va vraiment désigner l'âge de la personne. Effectivement, dans la version française, je sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés de mettre une des deux injures homophobes en p. Euh, pour les sous-titres et au doublage par contre c'est une autre injure hein, LGBTphobe euh, en F du coup. Je n'ai aucune idée de pourquoi parce qu'en fait du coup je me suis dit ok il y a peut-être un truc d'adaptation oh, et tout je vais aller voir et donc je suis allée vraiment chercher s'il y avait d'autres façons de traduire Kuso Gigi et j'ai cherché du coup aussi en passant un peu par des canaux aussi anglophones voir comment c'était traduit et en fait vraiment pas quoi dans l'absolu donc on est passé de vieux débris à euh, le p-word au service clairement pourquoi pas je allez y voilà. Attends, mais... contextuellement les deux insultes n'ont rien à voir parce que c'est vrai bah, que le vieux débris c'est euh, vraiment plaise. plutôt vis-à-vis euh... -vis de son âge ouais ils se sont fait oh, plaise ouais. Il faut savoir que, euh, alors là, j'ai pas, pas approfondi le truc, mais moi, là, j'ai regardé, regardé deux versions. J'ai regardé une version qui, oh, qui ouais, est, est la première sous traduction sous-titrée, celle de 2004, du coup, et j'ai le DVD d'une édition, enfin, un DVD publié en 2018-2019, avec des fautes corrigées et compagnie, mais globalement, les, les mots sont toujours là, donc ça n'a pas ah, été okay. changé, quoi. Cela dit cousso jiji même si ça concerne plutôt l'âge d'une personne bah c'est quand même une façon de, de mégenrer voilà Hannah, ouais. parce que du coup c'est plutôt masculin cousso jiji le ouais. pendant féminin ce serait cousso baba en fait ouais et cousso baba c'est genre une vieille poule oh. tu vois enfin voilà c'est donc voilà toutefois ça part bien Ouais, ça commence bien. Alors Super. ça, il faut savoir que du coup, c'est cela... Enfin, je, je vais approfondir un peu Toutefois, à okay. quelques autres reprises, par contre, Gin va désigner Hana en japonais d'un autre mot, qui est aussi une insulte, mais en fait, c'est... Enfin, là, j'ai eu du mal à avoir plus de, de, de grains à moudre de ce côté-là, mais en fait, c'est un mot qui va désigner soit une drag queen, soit un homme gay, mais du coup, ça a l'air d'être dans le sens péjoratif, donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça n'a pas été traduit par le P-word vraiment euh, à 100% dans ouais, la version française, donc je ne sais oui, je pas sens. trop comment on pourrait traduire ça, nous. En tout cas, je rappelle à toutes fins utiles que Hannah, bon, elle a été écrite par des personnes cis, genre, et qu'il y a plein de maladresses et autres trucs pourris aussi dans les dialogues. J'en parle maintenant, mais dans cet épisode, je genre réhanna au féminin, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle, elle se genre, de bah, toute parce façon. Parce que c'est une femme, voilà. tout simplement. Mais en fait, comme il y a des moments... Forcément, où il y a du mégenrage, et du coup, bah, je me ouais. calque sur euh, Hannah. Quoi. Et par ailleurs, elle ne semble pas vraiment relever les, oui, je les remarques de Guine. elle peu... elle a l'habitude, malheureusement. Je pense. Du coup, elle calcule plus. Mais elle Surtout va que répéter... c'est un peu son pote, non Bah oui, en fait, enfin, c'est vraiment son compagnon ils sont ensemble, de, quoi. De, ouais, voilà. de vie. Quoi. Donc, il, malgré il, tout, ils sont tout toujours ensemble, monde. quoi. Même s'ils ouais. s'aiment pas forcément, malgré tout, ils voilà quoi. Mais alors après, il y a encore de. Mais une après, fois, le a, reste y a du ses... temps, il la genre au féminin. C'est ça. Le reste du temps, il la genre au féminin. Ouais, donc c'est genre euh, bon, c'est vénère, mais c'est qui aime bien, châtie bien, quoi, en gros. C'est ouais. C'est facile, mais c'est horrible. Mais du coup, c'est effectivement très euh, très ambigu, et je pense qu'il y a une vraie volonté, effectivement, de d'écrire Hanna correctement, mais qu'il oui. y a plein de trucs qui vont pas quand bah même. Bah après, c'est un fait. Oui, malheureusement. Bien sûr c'est mmh. horrible ce que je dis oh
1: bah fin, que je
0: ça arrive encore aujourd'hui c'est ça que tu veux dire c'est que c'est une réalité ouais c'est pas un fait oui donc je disais elle semble pas se formaliser des insultes de Guine ouais. et d'ailleurs à plusieurs elle reprises dans le film dit. elle dit que elle au fond d'elle elle est une femme enfin voilà donc bah, c'est clair d'ailleurs c'est difficile de savoir je vais... enfin pour j'avais oublié qu'il y avait ça j'avais complètement zapplé. bah ouais moi aussi et en fait je pense que c'est justement parce que la trad elle est ambiguë sur plusieurs trucs et notamment avec le p word avec d'autres trucs et tout et donc du mais coup mais tu je sais pas trop sur quel mais dans mon souvenir moi je me souviens qu'il y avait elle et il y avait deux mecs autour je sais pas pourquoi j'ai Miyuki, Miyuki. Miyuki. je l'ai complètement euh, zappé et ben, tu verras à quoi elle ressemble après mais du coup comme je disais c'est un peu difficile de savoir comment elle est genrée par les autres dans la VO parce qu'en fait les accords et les pronoms comme il, elle sont pas comment dire sont pas euh, évidents en japonais, c'est-à-dire que généralement, tu mets juste l'accord du verbe pour parler d'une personne, ou tu dis le prénom et le verbe, tu vois, mais tu dis pas il ou elle. Donc, du coup, c'est. En fait, c'est au niveau de la trad que ça peut être euh, ambigu. Mais par contre. À côté de ça, il y a 15 000 façons de dire... On casse nous, avec nos, ouais. nos pronoms, oui, nos mais genres d'objets et tout. Crie pas victoire trop vite, parce qu'il y a 15 000 putain. façons de dire « je <rire> » en japonais. Je ah. comptais fait, pas apprendre le japonais, donc ça va, mais putain, bon courage. Mais en fait, c'est comme ça qu'on sait que Hana elle, ce genre au féminin. C'est grâce au mot « je » qu'elle emploie, parce qu'en gros, dans la VO, elle utilise... donc le mot « je » de base, c'est « watashi », et elle, oui. elle utilise « atashi ». Et « atashi », du coup, bah, c'est « watashi », mais un peu tronqué. Et en fait, c'est majoritairement utilisé par les femmes et par les filles. Alors que les mecs, eux, ils vont plutôt dire beaucoup ou allez de façon plus familière. Ils n'ont pas le temps, putain. Et ouais, ils ont clairement pas le temps. Ils sont trop occupés à faire du business. Il oh y choses à faire. Oh là là, les hommes. Je peux pas. l'argent <rire> Mais du coup, on est des bébés en plus qu'on va jamais Mais du coup, voilà. C'est en fait, c'est c'est un peu contradictoire que je le disais le, le il et le elle sont pas très présents mais malgré tout le jeu il est hyper genré. en tout cas c'est comme ouais. ça qu'on sait que Hanna ce genre au féminin et que voilà bref ça nous aide Hanna elle pense que si le miracle de la Vierge Marie lui a permis ouais. d'avoir un enfant parce qu'elle a écouté le sermon donc elle, elle parle à Guine en disant tu peux avoir un oh. peu de respect machin et ben bah, elle dit pourquoi pas moi finalement le, le miracle a ah, eu oui. lieu pour la Vierge oui, Marie non, tu... moi ça peut m'arriver aussi euh, je mange pour deux donc du coup elle réclame une <rire> plus grosse ration <rire> Et une fois qu'ils sont servies, ils retrouvent la troisième protagoniste du film, Miyuki, sur le toit d'un immeuble, alors que cette dernière, elle est en train de cracher sur des passants, en contrebas, oh. et elle compte <rire> le nombre de personnes qu'elle a touchées. <rire> Genre, Pourquoi dès qu'elle voit une tête se relever, elle sait que ça a marché, tu vois, qu'elle a touché. Et du coup, jette peux-tu nous écrire Miyuki, s'il te plaît Je peux décrire Miyuki. Miyuki, elle a l'air plus jeune. Tout à fait. Elle a l'air plus petite aussi. Elle a les cheveux bruns, elle aussi, mais elle a un carré avec une petite frange. Oui. Euh, elle a les yeux marrons, elle a des sourcils fins. Là, elle a un, un chapeau au-dessus d'un bonnet avec une. Enfin, en gros, elle est bien couverte parce que, oui, bah c'est l'hiver oui. et elle est dans la rue. Et elle a l'air un peu insolente. Oh oui <rire> Elle l'est pas qu'un peu ouais, Elle crache <rire> sur les gens déjà, donc c'est un bon indice elle, Oui, elle compte <rire> elle compte le nombre de personnes touchées <rire> Effectivement, tu l'as dit, elle est plus jeune et Miyuki est une adolescente d'environ 15 ou 16 ans, oh, en fait putain. Et par conséquent, c'est la plus jeune du trio. En VO, Miyuki est jouée par l'actrice Aya Okamoto, et en VF, elle est jouée par Guylaine Gibert, qui a d'ailleurs aussi doublé tout plein de monde dans Pokémon, dont l'agent génie, <rire> donc c'est la flic dans Pokémon. Et Liu. <rire> c'est toujours un légendaire et un personnage. C'est le contrat, c'est le deal <rire> En version anglophone, mais c'est drôle quand même parce que quand on parlait de Paprika, dans Paprika, la doubleuse de Paprika, elle avait aussi joué la version... La, la, elle, avait fait, elle avait été la voix japonaise de, de Jessie dans Pokémon. Et, ben voilà. et là, un autre film de Satoshi Kon tu et on retrouve pas, des, des, ou voilà, des comédiens, comédiennes de doublage de Pokémon. Incroyable. La japanime, c'est un monde petit. assez. <rire> c'est ça, c'est un tout petit monde. En version le japanime... <rire> J'ai dit Japanime. <rire> tu sais ce qui m'est venu en tête Oh là, attention, la deep cut, oula, il y a personne oula. qui va la voir. Quand j'ai dit Japanime, j'ai eu en tête, j'ai visualisé. Comment il s'appelle ce site Putain, tu vas m'aider. Le site tout bleu là où il y a plein d'infos sur les animes et les, et les mangas et tout. Comment pas Notiljon. Notiljon. j'ai j'ai aucune en fait. idée de si oh ça se prononce comme ça. Sachez-le. Notiljon, <rire> Notiljon. <rire> bref, j'ai eu j'ai euh, un monde. Un monde. Incroyable. <rire> C'était une époque. <rire> En version anglophone, Miyuki a été redoublée hein, comme, comme Hannah. Elle a d'abord été jouée par Candice Moore et en 2019 par Victoria Grace. Hannah reste à côté de Miyuki alors que cette dernière mange voracement et elle, peut, elle prend un petit peu le rôle d'une sorte de mère de substitution. Elle enfin, lui oh, demande oh, oh. de ne pas faire tomber sa nourriture, de respecter quand même celles et ceux qui l'ont faite, celles et ceux qui l'ont apportée aussi, accessoirement. Oui. Miyuki répond qu'elle... Qu déteste ce ton évangéliste que Hana prend et que ça lui fait penser à Akiko et quand Hana apprend que Akiko c'est en fait la vieille je cite de Miyuki elle est choquée de cette ah façon de parler de sa propre oh mère mais faut pas parler comme ça de ta mère c'est scandaleux oh là là elle est très euh, <coughs> faut rester sur la bonne voie et tout euh, Hana oui mais mmh. mais en fait c'est vraiment euh, c'est enfin c'est c'est vraiment quelque chose qui est pas c'est pas dans l'excès en fait, c'est aussi un petit peu théâtral, c'est un petit peu dans, dans le jeu en fait, elle est un petit peu oui. extra Anna. Ouais. D'ailleurs, j'en profite maintenant que j'y pense, petit point étymologie avec codex, Hana oui. ça veut dire fleur, donc c'est oh, un très joli beau. prénom très joli. et c'est assez commun aussi. Et Miyuki, alors Miyuki ça dépend de la façon dont le prénom est écrit, parce qu'il y okay. a différents kanji possibles. Euh, une des traductions les plus, les plus fréquentes c'est... Mi, ça veut dire qu'il y a un rapport de profondeur, en fait, de quelque chose d'assez dense. Et Yuki, c'est la neige. Donc, du coup, ah, soit oui. c'est une neige assez intense, ou alors une belle neige aussi. Ça, ça, dépend, encore oh. une fois du, ça dépend encore une fois du, du Kenji employé. Mais ça peut aussi être une... Une... Un, une Comment le traduire Parce qu'un beau bonheur, c'est difficile à dire, <rire> c'est un peu compliqué. Mais Yuki pourrait être aussi un kanji pour dire le, la chance ou, le, ou la joie, le bonheur. Voilà. Oui, ok, d'accord, ok. La à félicité. Fait, la félicité, oui, tout à fait. La noël, Elle, elle dit mieux que moi, écoutez. Elle <rire> dit mieux que moi. Je suis un dictionnaire, le petit Robert, c'est moi. En tout cas, Hana, elle s'agace pas vraiment quand Miyuki lui parle un peu mal, mais elle s'agace seulement quand... Miyuki l'appelle Kusojiji donc euh, vieux débris, ouais. mais mal traduit en français, je le rappelle. Là, là encore Ce la qui en plus c'est con enfin c'est con oui, déjà c'est nul à chier comme traduction tout à fait. Mais c'est con aussi parce que ça enlève euh, tout à un, comment Hana elle est caractérisée qui est qu'elle veut pas qu'on l'appelle euh, qu'on la définisse comme vieille, c'est ça bah oui. C'est ça le truc important là, c'est pas euh, par rapport à son identité de genre ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle ouais. veut pas être appelée vieille en fait. Même si Gigi, ça la met genre quand même. Du oui c'est ça, mais ouais. du coup il y a aussi, enfin il y a les deux. pas quoi. nécessaire de changer le sens de oui, l'insulte en fait. Tu pouvais enfin... dire, tu pouvais changer et mettre vieux con ou un truc du genre qui, qui mmh. se rapprochait plus. D'ailleurs, bah, Hana, elle s'énerve <coughs> en disant Tu ne tu m'appelles pas comme ça et tout. Et en fait, mm -hmm. Miyuki se corrige et l'appelle Baba. Ah. Et Baba, du coup, c'est vieille peau. Enfin, c'est euh, mieux. C'est des gens une avec peau. les mots appropriés. Si tout plaît. à fait. Et maintenant que les esprits se chauffent, Gin s'en mêle et se dispute lui aussi avec Miyuki, lui disant que bon, il en a marre parce que là, ça fait un petit moment qu'elle est un fardeau pour, pour Hana et oh. lui. Et euh, la jeune fille lui répond, bah, de toute façon, toi aussi t'es un fardeau, mais pour la société, donc <rire> ça, se tire des, ça se tire des trucs dans les jambes, ça ils, sont dans foutre, ils peuvent pas profiter de leur repas de Noël sans se disputer, et justement c'est Hannah qui va les séparer en disant, bon ça suffit maintenant, battez-vous pas, c'est Noël quand même. Bah oui Allez, merde Allez. un peu oh. Souriez Putain, la vie La vie, elle est belle Embrassez-vous oh. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Hannah emmène les deux autres au niveau d'une devanture abandonnée de magasins <coughs> ou de maisons, qui est en fait envahie de meubles, d'affaires, de sacs poubelles, de déchets, on sait pas trop. En tout cas, elle est venue parce qu'elle est persuadée d'avoir vu une série de livres de contes qui pourraient plaire oh. à Miyuki. Alors Miyuki, elle, elle en veut pas du tout, elle dit, mais pff, je m'en fous de son truc, euh, ça m'intéresse pas. Et Gin explique que Hana, elle, elle s'était démenée pour les trouver et qu'après six mois passés à la rue pour Miyuki, oh. elle a quand même le droit de passer euh, Noël avec un cadeau. Oh. Trop Malgré cool. ça, les deux se disputent à nouveau, Gin et Miyuki, parce qu'ils sont, sont toujours dans une forme de conflit permanent. Pff. Et C'est une et... petite famille, écoute, il y a toujours des oui, conflits non. dans une famille et du coup, Hannah, elle en a marre, elle est un peu fatiguée de leur demander de se calmer, mais tous vacarme, ça fait naître un nouveau bruit, très étonnant à leur oh oreille, puisqu'il s'agit de pleurs de bébés, dont le couffin était caché sous un dé... tissu. C'est horrible, je suis désolée, mais le pire bruit. <rire> c'est vraiment une nuisance. En plus, la surprise, c'est le cadeau. Super, un bébé, tu sais, t'as déjà pas assez de ressources pour t'occuper de toi-même, maintenant, il va falloir mm. t'occuper d'un bébé. Alors, après ça, Hana s'occupe de l'enfant en la berçant pour la calmer. Oh bah Gin oui. cherche dans le couffin et il trouve un mot qui demande de s'occuper de, de l'enfant. C'est horrible. Et Miyuki trouve une clé avec une, un, un porte-clé qui porte un numéro comme un numéro de casier. Dès le départ, Gin dit il faut amener le bébé au commissariat de police mm -hmm. parce que bah, nous, c'est pas, pas dans nos compétences de faire ça, il faut que quelque chose soit fait par la police. Mais Hana, elle, elle voit cette découverte comme un cadeau du ciel pour Noël, donc c'est... Le miracle bah, de la Vierge Marie. C'est le petit Jésus. Tout à fait. Et elle clame. Je que te dis, les rois mages. Encore bébé. une fois, putain. Et oui. C'est exact... mmh. ouais, exactement l'histoire des trois gars euh, qui trouvent un bébé dans le désert. Là. Tout à fou. fait. Et elle clame que c'est maintenant leur bébé. Miyuki proteste en disant que les parents de l'enfant vont sans doute vouloir la retrouver quand même. Ce à quoi Hana répond Mais quel genre de parents abandonneraient leur enfant par ce bah oui. froid en fait Donc Alors, on va pas leur si... ramener. Si tu abandonnes ton enfant et que tu laisses un petit mot. C'est que t'en veux plus, c'est pas que bah tu vas oui, le vouloir le retrouver. C'est horrible de faire ça. Mm. Donc elle ajoute que c'est un signe mm. et que Kiyoko voulait okay. sans doute qui elle la trouve. Kiyoko, qui si c'est Kiyoko, Eh bah oui. ben, c'est le nom qu'elle donne au bébé. Ah et... bah, direct. Eh oui, direct. Okay. Et en fait, elle lui donne ce nom parce que Kiyo, ça signifie pur, et Ko, ça signifie enfant. Donc c'est une enfant Parce que Kyo, c'est un pur groupe de rock. des <rire> C'est pour ça. Alors c'est pas écrit en fait. pareil, mais <rire> peut-être. <rire> Elle est trop fan. Et après, en fait, ça va devenir. Euh, putain, comment il s'appelle Ben. Et il va monter sur scène, le bébé, et il va faire un carton. Et à la fin du film, en fait, Je le générique, c'est pas un générique en japonais, c'est On a parcouru le chemin, on a tenu <rire> la distance. Le bébé qui chante une dernière danse. <rire> on a. Quand et même, après, bah, on après vous a pris balancé... la et puis sort de la rue. Hein, tu vous a balancé une deux story. De chansons de Kyo, là, hein, comme ça, coup <rire> sur coup. Hannah, elle est tellement convaincue des signes que ce jour spécial lui donne que dès qu'il se met à neiger, elle improvise un haïku. Je oh vous le bah. dis, Poète. un petit poétesse. bébé neige poudreuse sur ses joues en cette nuit sacrée. Quelle poétesse beau. quand même, c'est beau. Magnifique. Un problème que notre chère Hana n'avait pas envisagé, c'est que Kyoko, bah, elle a des besoins, <rire> et très vite, elle se met à hurler en pleine nuit dans l'abri bah oui. de nos trois protagonistes. Hana, elle sait pas quoi faire, Miyuki, elle est clairement saoulée parce qu'elle veut dormir et elle pense qu'un bébé qui crie chez elle, ça ne fera que leur attirer des problèmes, et Gin prend Kyoko dans ses bras pour s'en occuper, toujours convaincu qu'il faudra de toute façon l'amener à la bah police. Oui. Hana, elle commence à s'inquiéter de ne pas comprendre ce qui va pas pour Kiyoko. Elle se met à pleurer, même quand Miyuki évoque la possibilité que peut-être elle est malade. La faim, euh, la, la, riz, la froid... Est elle est dans la bêche Il y a, pas, il y a de plein de raisons pour lesquelles, effectivement, elle pourrait pleurer. Et... Bon, Hannah, elle est un petit peu extra dans, sa façon, dans la façon de montrer ses émotions, et du coup, elle dit, bon, Noël, ça devrait être un beau jour, alors je promets, demain, on emmène le bébé à la police, je veux pas qu'elle meure dans ces conditions-là, je veux pas qu'elle soit alors, malade, on l'emmène à la police, quoi. Sinon, si vous trouvez un bébé seul dans la rue, <coughs> qui pleure, il fait froid, il neige, vous savez pas ce qu'elle a Emmenez-la plutôt à l'hôpital. Un conseil. <rire> un conseil peut-être qu'ils sont plus aptes à faire quelque chose que la police mais bon je après je doute euh... bien qu'ils vont pas s'en servir comme porte alors <rire> allez c'est quoi ce porte qui fait du bruit là <rire> <rire> horrible bon, ça suffit <rire> je ne suis pas si horrible que ça je vous le promets j'espère Gin comprend que le bébé a besoin d'être changé et qu'il va bien falloir la nourrir à un moment, effectivement. Alors Hana envoie Miyuki chercher de l'eau en bouteille parce qu'il n'est pas question qu'on ah fasse bouillir de l'eau du robinet pour notre cher Kyoko. Et d'ailleurs, quand oui voilà déjà une petite princesse et d'ailleurs quand Miyuki va chercher ça à la supérette la caissière elle est, elle est choquée et donc c'est l'image que je t'ai ouais. envoyée justement parce qu'elle dit mais t'achètes de l'eau en bouteille et Miyuki dit ah c'est le miracle de Noël <rire> après cet achat Miyuki cherche dans les poubelles de la supérette et trouve tout plein de nourriture encore emballée et prête à être consommée comme des, des boules de riz donc qu'on appelle des onigiri enfin oui. plein de choses un peu sur le pouce qui peuvent servir mm. donc elle est fière de sa trouvaille et c'est juste après qu'elle rentre enfin qu'elle rentre en collision avec deux autres SDF qui avaient récupéré tout plein de livres du même endroit où Kyoko a été trouvé et en tombant par terre avec tous les livres Kyoko remarque qu'il y en a un qui porte sur la parentalité donc ah elle tiens. le lit et euh, elle décide de le garder, au départ les deux gars ils râlent mais en fait ils la reconnaissent Miyuki et ils disent oh là là euh, ben, déguerpis vite parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec Gin et en fait, ils, ah appren oui. ils lui apprennent qu'elle est la prunelle des yeux de Guin bah et qu'en gros, ils ne veulent pas avoir de problème. Quoi. Bah oui. elle, elle, il fait le dur trop. et tout, il ça, leur, il il chou leur chou. balance des insultes, mais, mais il a un petit cœur au fond. Il a un cœur sous, sous cette carapace. Sous cette cafetière. <rire> <T 'allais> <rire> <dire>. <rire> bah, pas du tout, c'est juste que j'ai buté sur euh, <rire> oui, moment. Oui, au effectivement... hey, oh. à d'autres. Hein. Bon, Miyuki, elle n'y croit pas trop, mais elle dit je garde le livre. Et sympa quand même, elle donne deux onigiri au SDF avant de partir. Pendant ce laps de temps, Hannah, elle, elle en apprend plus sur la vie de Guin, qui lui dit qu'auparavant, il était coureur cycliste, qu'il a été marié oh. et qu'il a eu une fille, et qu'elle était la chose la plus importante de sa oh. vie. Et en fait, ça explique pourquoi il sait s'occuper d'un bébé. Je suis chouinée. <rire> On chouine à plusieurs moments, quand même, oh. dans ce film. Hannah veut en savoir plus, mais en même temps, elle a peur d'apprendre une triste vérité, donc elle est en mode « je veux savoir, non, me dis pas, je veux savoir, non, non, me dis pas, ah, en fait, oui. c'est trop dur ». Et donc, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. En tout cas, guin lui dit que sa fille, si elle était encore en vie, elle aurait eu oui. 21 ans. Qu'elle était très malade et que les coûts de santé étaient tellement énormes qu'il oh a putain. été obligé de rentrer dans des combines avant ses courses cyclistes pour gagner plus d'argent, pour financer les soins. Sauf qu'une fois, ça n'a pas marché. Il a été suspendu et sa fille est morte, suivie oh plus non. tard de son épouse. -sales, sales histoire, quand même. Sale ambiance. Sale ambiance. Joyeux Noël, hein Oui, bah oui, hein. la magie. Hannah, <rire> elle, Hanna, elle est horrifiée de ce qu'elle entend. D'ailleurs, elle dit, bah, j'aurais préféré ne pas savoir, je déteste les histoires tristes. Euh, et oui. Miyuki, de son côté, elle a entendu toute l'histoire parce qu'elle est de l'autre côté de la porte et elle avait mmh. pas osé rentrer, en fait. Donc, elle fait comme si elle avait rien entendu en rentrant, et c'est après cela que Hana peut enfin donner le biberon à Kyoko, non sans avoir monologué sur sa vie rêvée de mère dans un superbe foyer rempli d'amour. D'ailleurs, elle monologue tellement qu'au bout d'un moment, Gin, est en mode Bon, tu lui donnes ou pas Parce qu'elle a faim quand même. Hein. <rire> de faim, cet enfant. Le lendemain, surprise Miyuki <gasps> réveille Gin pour lui dire que Hana a disparu avec le bébé. Ah, ah. <rire> Sacrée surprise ah. Joyeux et Noël Sacrée surprise après quelques temps de recherche, les deux la retrouvent accroupie par terre dans la neige, serrant Kiyoko dans ses bras. Miyuki lui dit qu'un avis de recherche doit déjà avoir été lancé maintenant, ce à quoi Gin répond que, bah, pour elle aussi, probablement, parce oui, qu'elle est bah, oui. Et l'adolescente ré rétorque mystérieusement, de façon même un peu cynique, que c'est plutôt un mandat d'arrêt qui devrait être émis à son bah. rencontre. Hmm, wow. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait Mystère. Quand Gin dit à Hana que c'est important que Kyoko soit à côté de ses vrais parents, cette dernière répond qu'elle n'est pas d'accord et que parfois il vaut mieux avoir une mère adoptive, comme elle, qui, finalement, qui n'a jamais connu sa vraie mère. Hana pense qu'il n'y a rien de pire que d'abandonner son enfant, et c'est pour cette raison qu'elle veut retrouver elle-même la vraie mère de Kyoko pour lui demander pourquoi elle l'a abandonnée. Oh, et si la réponse l'a satisfait, alors elle pardonnera à la mère de l'enfant, et au passage elle pardonnera à sa propre mère. Oh J'adore l'envie le, d'aller confronter la meuf, oh ouais. quoi. Le pourquoi t'as raison abandonné ton gosse Ah, mais j'adore. Et si ta réponse ne me satisfait pas, attention. Alors là, elle n'a si même pas dit ce qu'elle allait faire, parce que ouais, ça on a parlé. L'enquête commence donc avec cette fameuse clé numérotée qui mène oui. à un casier payant. Donc, clairement, beaucoup d'argent va être investi dans cette, dans cette aventure, il y aura des moments où ils vont gagner des sous et du coup vont les perdre aussitôt. Mais du coup, voilà, y a, y a, ça va leur coûter pas mal de sous. Mmh. Dans ce casier se trouve un sac de voyage rempli de vêtements, de magazines, de préservatifs aussi. Mais le plus intéressant pour nos protagonistes, c'est une autre clé, un lot de photographies montrant un couple heureux, et surtout des cartes de visite qui renvoient à un club d'hôtesses. Hmm. Vu qu'il est très tôt dans la journée, bah le club il est fermé, donc impossible de téléphoner. Du coup, le trio décide d'aller sur place donc au club d'hôtesse en prenant un train bondé qui, en plus, finit par s'arrêter à cause des importantes chutes de neige. Sauf que le train d'en face, il est également bloqué. Et Miyuki, elle voit dans ce train d'en face quelqu'un que, apparemment, elle connaît et qu'elle n'a manifestement pas envie de voir puisqu'elle se cache. C'est un homme à, à lunettes qui essaie d'attirer son attention. Et en fait, elle est très stressée par cette situation. En plus de ça, Kiyoko se met à pleurer dans, une, dans un train bondé, avec tout plein de gens autour qui regardent, les, qui regardent les trois protagonistes avec leur écharpe sur le nez, tout ça, donc ouais. euh, qui, qui en gros font bien comprendre qui elles sont indésirables dans le train. Ouais. Et du coup, elle panique et elle décide de sortir du train par la fenêtre. Miyuki tombe sur les fesses et elle renverse par la même occasion le lait en poudre de Kyoko. Elle continue sa route en courant dans la neige et elle est suivie de Hana, de Gin et du bébé. Bébé qui a faim d'ailleurs. et Miyuki bébé qui court, d'un coup il s'est <rire> marché. Il court avec <rire> lui comme ça. C'est incroyable Noël Et Miyuki du coup elle s'en veut d'avoir perdu quand même tout le lait en poudre de Kyoko D'ailleurs elle s'en veut tellement qu'elle dit même aux deux autres <coughs> « Allez-y dites que c'est de ma faute ». Bon, elle, elle, du coup, elle se braque en fait, mmh. plutôt que de, de dire bah, c'est de ma faute, je suis désolée. En fait, ouais. elle se braque parce qu'elle elle culpabilise beaucoup. En tout cas, Hana, elle ne lui en tient pas rigueur et du coup, elle propose que tout le monde chante une chanson pour se détendre et que ça aille mieux et que c'est parti pour une autre aventure. Quoi. Au bout d'un moment, tout le monde a faim, surtout Hana qui a beaucoup chanté. <rire> et en plus, tout le monde n'a pas beaucoup plus avancé. Alors quand Miyuki trouve au loin un cimetière, c'est une opportunité parce qu'en fait, il y a des offrandes sur les tombes des défunts et ah, des défeintes. bah oui Évidemment, pas de lait en poudre en vue. Guin redevient odieux après avoir bu, puisque lui, il a trouvé une bouteille. Puis, il essaie de faire perdre espoir à tout le monde en disant que bah, c'est mort, de toute façon, c'est pas possible. Là, elles sont ruinées, le, le, le peu de sous elles avaient, ils l'ont dépensé dans le train et dans, les, dans le casier, et ça mène à rien. Enfin, bref, très ça m'étonne que Hannah, elle n'ait rien dit qu'ils prennent des trucs sur les tombes des gens. Et bah, en fait c'est qu'elles sont un peu en mode, ah non, on touche pas. Euh, bah tout, tu, hein. tu les vois, alors tu vois que même justement, euh, même Guin il, il prie en fait, il, ah, a, ben il a vraiment sa main en prière avant de prendre la bouteille, donc tu okay. sens qu'en fait, il euh, remercie quand même avant de prendre, okay. et Hana justement, elle, elle, tu sens que c'est vraiment la fin justifie les moyens, quoi. Ouais. elle s'en veut ouais, pas ouais. trop, mais en gros, là il faut trouver quelque chose pour Kiyoko. Ouais. En tout cas, Hana, elle, elle se laisse pas démonter, elle réussit à renvoyer toutes les balles de, de, de guide, hein, toutes les réflexions et tout, elle, elle, elle répond quoi. Jusqu'au moment où Miyuki émet l'hypothèse que de toute façon à ce rythme-là, avec la neige, le froid, machin, tout le monde va y passer. Et là, du coup, elle en peut plus, Hana, elle craque sous la pression parce qu'en fait, elle arrive plus à gérer cette situation. Mmh. Une fois de plus, cela dit, coup de chance. Oh. Une tombe un peu plus loin est couverte d'offrandes, sans doute faites oh. à un ou une très jeune défunte, puisqu'elle mmh. est couverte d'une boîte de lait en poudre, d'un oh. biberon et de couches. Oh. 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 J'ai envie de dire ouais, mais en même temps je veux dire. Oh, C'est horrible. Ça. En fait, c est... C est... C est... leurs coups de chance dans, les... dans le film sont toujours très cyniques. En fait, il y a ouais. toujours quelque bah, chose à côté. Ouais, C'est sûr, pour Hana en tout cas, Kyoko est l'enfant la plus chanceuse du monde. C'est clair, enfin, même si elle s'est fait abandonner au début, mais ouais. bon, depuis, ça va. Ça, ça va, plutôt, plutôt... Elle remonte bon, bien la pente pour bon l'instant. <rire> Plus tard, sur leur chemin, les protagonistes tombent sur une voiture qui est en plein milieu d'une ruelle, qui est d'ailleurs contact allumé, et sous laquelle en fait, se trouve un homme qui essaie de ne pas se faire complètement écraser. En gros, la voiture elle est en pente et le mec il est à l'arrière de la voiture en train de la pousser.
1: Ah qu'en oui, fait, il, en fait. la
0: voiture lui est tombée dessus, Quoi elle a, elle a roulé <rire> sur lui. D'accord. Guine et Hanna parviennent à dégager la voiture et sauvent le gars qui explique sa mésaventure au trio. Après quoi, il leur donne de l'argent et sa carte sympa. de visite pour les remercier. Et Hanna constate que l'homme vient du même endroit, en fait, du même quartier où se trouve le club d'hôtesse, en voyant mmh. la carte de visite. Quand elle lui demande s'il connaît l'endroit, il répond que bah, ça tombe bien, sa fille, elle se marie avec le propriétaire du club. Bon, bah, oh, comme par hasard. Coïncidence, incroyable. Quelle chance alors il leur propose de les emmener en voiture directement au mariage sympa. parce que du coup le Putain, mariage gratuit en plus, Wedding ouais, Crashers rassure, quoi. Fille. Génial. <rire> tu sais que c'est toujours sur ma bucket list je propose qu'on renomme le titre de la série de, du film Wedding Crashers. <rire> Mais tu sais que c'est sur ma bucket list encore de cracher un mariage. Ça Incroyable. fait des années des années, j'ai toujours pas fait. Après bah en moi, fait si voilà ce voilà, qu'il faut faire c'est il faut voilà, c'est ça. Si vous vous mariez bientôt, n'invitez pas Jade. Mais dites le lui moi. croire qu'en ouais. fait elle va cracher à votre mariage, mais en fait, vous l'invitez plus ou moins. Mais vous faut me pas le dites, le sache. mais vous me dites, ne, venez ne viens absolument pas, en fait. On ne veut pas de voilà, voir comme ça. Ça, je je mariage. J'ai un mariage, mais, mais ne viens pas. Ça se passe là, par contre, et ce sera telle heure. <rire> <rire> Alors, il les embarque en voiture directement, et pour les remercier de lui avoir sauvé la vie, il leur propose effectivement de rester au mariage pour profiter d'un abri, parce qu'il fait toujours très froid dehors, et oui, du ouais. repas. Il leur présente sa fille, la mariée, qui s'appelle justement Kiyoko. <gasps> Incroyable, ces coïncidences une coïncidence là, ça ne va plus. Hein. Plus tard, alors qu'elles sont en train de manger, Miyuki quitte la salle de réception avec Kyoko pour aller la changer. C'est une fois aux toilettes qu'elle s'excuse auprès de Kyoko directement, d'avoir fait tomber le, le lait du bébé, en mmh. fait. Voilà. Donc euh, vraiment, elle est en tête à tête avec le bébé, en train de le changer. Je suis désolée d'avoir fait tomber ton lait. Donc là, tu fois, voilà, ça y est, il n'y euh, a, a plus ce côté euh, où elle culpabilise, mais ouais, en même temps, elle, 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 se, elle, elle se est plus Elle plus braquée parce qu'elle est toute seule. C'est ça. Au même moment, l'homme de la voiture qui est, on ne va pas se le cacher, une sorte de parrain de mafia, clairement. <rire> tu, vois, tu vois le mariage, t'as que des gars en costard noir avec des lunettes de soleil. <rire> <C 'est>, voilà. Il <rire> est un peu Yakuza et tout. C'est ça, ah bon, complètement. Eh ben, ce gars, il présente à Gin et Hana son nouveau gendre, que Gin semble d'ailleurs reconnaître. Bah. Le jeune marié leur apprend que la femme des photos et de la carte de visite s'appelle Sachiko, mais qu'elle a démissionné du club après être tombée enceinte. Mmh. Hana demande au type s'il peut pas avoir plus de renseignements parce qu'elle elle a quelque chose à lui donner et euh, alors qu'il est au téléphone et qu'il parle de Sachiko de façon d'ailleurs hyper désobligeante quoi il est atroce avec, avec les employés Surprenant. de son club quoi euh, Gin commence à péter un plomb il a une bouteille à la main il l'a bu et commence à péter un plomb parce qu'en fait euh, ce gars elle le reconnaît. et, et Hana elle comprend pas c'est quoi le problème et il dit que c'est à cause de ce gars qu'il a perdu sa femme et sa fille et que s'il ne l'avait pas, la... dans... pas foutu dans la merde, il serait encore avec elle. Ah, c'est ça, Hana... les trucs qu'il faisait avancer courses et tout ça. Tu disais qu'il faisait des trucs mmh, un peu chelous c pour ça. arrondir ses fins mmh. Mais Hana, elle comprend plus rien parce qu'il <coughs> il a quand même dit qu'il serait encore avec elle. Et là, elle dit, mais, mais attends, euh, ta femme et ta fille, elles ne sont pas mortes. C'est quoi cette histoire bah. Mais du coup, urgence, Ginla, il s'apprête à vraiment... Après, c'est peut-être... Une... Dit de façon, bah, je serai encore avec elle parce qu'elle serait encore vivante. Oui. Mmh. En tout cas, Hannah, elle comprend pas trop le, le, les bails, mais là, l'urgence, c'est de le retenir parce qu'en fait, euh, vu le nombre de gars chelous qui ont l'air oui. clairement d'être des gardes du corps, elle dit arrête, c'est toi qui vas te faire tuer. Donc elle le, retient, pas, elle le retient. Et à ce moment-là, nouveau retournement de situation <coughs> une serveuse sort un gun, <coughs> tente de tirer sur le parrain. Mais elle tire en réalité sur le marié qui a plongé pour protéger son beau-père. J'espère que vous suivez. Hein. C'est un nom catégorique. Oui, effectivement. En fait, il y a une serveuse qu'on voit genre une fois dans un arrière-plan. D'un coup, gueule. bam, elle sort un gun. Elle veut tirer sur le parrain. Le marié qui était euh, au téléphone plonge vraiment pour protéger le, le gars. Et si en fait, c'est lui qui, qui se prend la balle. Oui. Ça... Je sais pas, parce que j'étais pas dans les, les sessions d'écriture, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur Cowboy Bebop qui est tra qui travaille sur ce film. C'est vrai qu'en plus, euh, Cowboy Bebop, c'est avant. Bah, c'est avant, ouais. bah oui. Ah ouais. La serveuse s'enfuit et prend en otage Miyuki et Kyoko qui revenaient à ce moment-là des toilettes. Donc vraiment pas de chance, j'avoue. Hana et Gin se lancent à leur poursuite, mais pas de chance, la serveuse, qui en fait n'était pas une serveuse, mais était un type hispanophone sous couverture, il avait une perruque, du make-up et tout, mais en fait c'était un gars qui était caché, qui était, caché, qui était, caché, qui était, qui était déguisé, il s'échappe des lieux du crime avec Miyuki et Kyoko à bord d'un taxi. Et donc Gin et Hana à pied, ils peuvent rien quoi. Hannah tente d'appeler la compagnie de taxi à partir d'une cabine téléphonique pour avoir des infos et surtout essayer de réserver la même voiture que celle qui les a semées, parce qu'elle a pris le numéro de la cabine. Mais on lui raccroche au nez, alors du coup, en panique, elle se met à courir en fait, dans une direction pour essayer de, de faire quelque chose. Quoi. Guin, il lui dit, mais arrête, euh... tu vas enfin, où je te rappelle qu'on est SDF en fait, on n'est pas, pas héros, héroïne de films d'action, et là, c'est la police quoi, qui doit faire quelque chose, c'est pas, ah ouais. pas nous et Hana, elle s'emporte en disant que Miyuki et Kiyoko sont leur famille et qu'elles ne, pe ne peuvent pas les laisser tomber. Bah oui. Ce à quoi Gin répond qu'elle devrait peut-être arrêter de lui parler comme si elle était sa femme et que lui ne bougerait pas. Oh donc, Ok, calme-toi, hein. euh, Il y a, y a quand, quand même, même eu deux enfants kidnappés sous tes yeux. Hein. Oui, voilà. Et puis, euh, voilà, pe peut-être que euh, dans les faits, peut-être que la police en, en aurait rien à foutre, effectivement. Mais par contre, il y a quand même un gars qui a tiré sur quelqu'un. Donc là, oui, ça, ça intéresserait peut-être la police. Tu vois, de leur et puis, euh, Miyuki, ça. elle a un mandat d'arrêt euh, contre elle. C'est ce qu'elle pense. Ouais, c'est ce qu'elle pense. Donc euh, voilà. Et elle se dispute, et Hana lui dit qu'il est tellement égoïste que personne ne se soucierait qu'il meurt dans la rue oh et qu'il est le roi des ordures. Donc tu vois, finalement, on pense qu'elle est un petit peu... Enfin, avec justement ces histoires de miracles de Dieu, où elle est ouais, toujours genre très un peu dans la, tout, dans la sainteté. En fait, ouais. elle, est, elle, elle, elle se laisse pas faire quand même, et elle est oui. capable aussi de dire... Bah la preuve, elle veut vraiment, aller casser euh, la gueule de la mère du gamin. Donc, <rire> ouais. Elle lui jette le sac d'affaires de Satchiko dans la tronche et s'en va. Ah oui, d'ailleurs, le bébé, c'est une petite fille. Du coup, tu disais le gamin, mais qui c'est un, un nom de petite fille. Oui, pardon, quand petit. je dis le gamin, pour moi, c'est gender neutral. C'est pour tout oui, le monde. Oui, exactement. <rire> de, de son côté, Miyuki ne comprend pas un traître mot de ce que lui dit le type qu'il a enlevé, mais elle est forcée de le suivre chez lui, dans un quartier très animé, même à 7 heure avancée de la nuit. Miyuki, elle est morte de peur, et elle pense même que du coup, peut-être elle va finir trafiquée, enfin, elle commence à se faire un peu plein de films. Alors qu'en réalité, chez ce mec, il y a une femme, et c'est la femme du gars, en fait. Et... Cette femme, elle propose d'allaiter Kiyoko parce qu'elle a, a aussi une petite fille du même âge. Mmh. Après ça, Miyuki est essaie tant bien que mal de communiquer avec elle, donc Miyuki en, mélange, en mélangeant du japonais et de l'anglais, tandis que la femme, elle, communique en espagnol-anglais. Donc c'est un petit ouais, peu le hasard de quoi. Ouais. Elle apprend que le père de la femme est policier, tout comme le sien. Et elle est contente de pouvoir parler un peu avec elle. Elle dit des choses un peu étranges, comme quoi son père il doit être à sa recherche pour l'arrêter en fait, pas pour la retrouver à la maison mais pour l'arrêter, vraiment genre mandat d'arrêt tu vois fait encore une fois, qu -ce qu donc qu'est-ce qu'elle a fait, euh, hmm. qu qu a fait bizarre les deux échangent un peu plus et Miyuki montre quelques photos qui lui appartiennent alors elle parle de sa mère, Akiko qui est une femme très très pieuse et elle l'imite un peu de façon moqueuse pendant qu'elle prie, ouais. puis elle lui présente une photo de son petit chat qui était un oh. chat errant qu'elle a trouvé et c'est un chat qu'elle a nommé Ange parce qu'en fait les taches sur son dos ressemblent à des oh. ailes Miyuki semble beaucoup tenir à son chat, mais apparemment il aurait disparu. Et quand la femme voit la photo suivante, qui est une photo de Miyuki à côté d'un homme dont le visage est gribouillé, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, Miyuki, elle, elle se met à pleurer. Et elle dit qu'elle ne pourra jamais rentrer chez elle parce qu'en fait, elle a poignardé son corps. Qu a... Mais qu'est-ce qu'il a fait ben, Qu'est-ce qui s'est passé qu Peu après fait, cette crise de larmes ben, On va le voir en fait, juste après, enfin, peu après, parce qu'en fait, Miyuki, elle va revivre en rêve cette scène. Et en gros, on comprend que c'est pendant une dispute qui a éclaté entre Miyuki et son père parce que, euh, parce que son chat a disparu et elle est persuadée que c'est que son père, en fait qui n'aimait pas trop son chat, euh, l'a fait euh, disparaître, enfin, soit l'a donné, soit l'a soit mis ailleurs, enfin, en ouais. tout cas, elle est persuadée que c'est à cause de son père que son chat a disparu mmh. et en plus, on sent qu'il y a un petit passif de son père ne l'écoute jamais, donc euh, ouais. elle est en mode tu m'écoutes jamais quand je parle, machin, enfin, voilà, et en gros, elle pète un plomb et elle le poignarde Super. derrière Derrière elle, sa mère, Akiko, priait de toutes ses forces. Et l'adolescente, elle exige, dans, dans ce rêve, que son père lui rende son ange, toujours, euh, toujours vraiment euh, obstinée par cette idée que c'est lui qui est responsable de la disparition. Mm. Et c'est alors que la scène se transforme et qu'elle entend la voix de Hana dans son dos, qui a pris la place de sa mère, qui dit que son ange est ici, dans ses bras. Et en fait, dans ses bras, c'est pas le chat, mais c'est Kyoko. De l'autre côté, Gin a pris la place de son père et il demande qu'on lui prépare à manger. Kiyoko, elle, elle a des ailes dans le dos et en fait, elle se met à pleurer dans le rêve et ça réveille Miyuki dans la vraie vie. Alors, je sais, c'est Noël, les rois mages, les trois Godfathers et tout. Beaucoup d'éléments euh, christiques, euh, chrétienté, euh, Complètement. la religion, tout ça. C'est enfin, Noël en même temps. Oui. Et puis, pas que en même temps, parce que du coup, y a, vers la fin du film, elles, elles, vont, elles vont se rendre dans un temple, dans oui, un temple Shinto. Voilà, oui, donc y a religieux, pas, tu y a vois. Il ouais, n'y a pas que la religion chrétienne qui est représentée, même si le film s'ouvre littéralement sur une messe. Quoi, voilà. oui. Tout cela vraiment. a lieu pendant que Hana réussit enfin à commander le taxi qu'elle avait vu partir avec Miyuki plus tôt. Elle discute avec le chauffeur afin d'avoir plus d'informations. Et en fait, on voit que sa priorité, c'est de savoir si Miyuki et Kiyoko étaient en sécurité et elle demande par exemple au chauffeur si le gars qui était là euh, leur a fait du mal ou les a frappés tu vois mm. et le, le chauffeur il est en mode bah non enfin euh, il fronce <rire> un peu à la rigolade lui ça ne l'inquiétait pas trop ouais. alors que clairement il avait vu que sur la banquette arrière la meuf elle était terrorisée quand elle était avec son bébé dans les bras là est, je... et en fait là il est en mode je vois oh, il voit une va, gamine il, il pas... voit une ado avec un bébé dans les bras et un mec euh... À qui elle parle pas. Un mec et... qui gueule en espagnol.
1: En plus, et... et il se pose pas <rire> de question.
0: Mode, ouais, pas de problème. Tranquille, tous les jours. Ça. ça. Et Ceci en fait, dit, il Peut-être prend... qu'il voit vraiment ça tous les jours. <rire> C'est horrible. Et donc, il prend ça un peu à la rigolade, mais en fait, hein, en même temps, il y a l'autoradio qui tourne et il entend la, la nouvelle, justement, de, de, de tirs qui ont eu lieu dans une réception... Et justement que la police recherche un, un, une personne latino-américaine en fait, et, ouais. et qui était accompagnée d'une femme, enfin d'une jeune et femme et d'un enfant. Mmh. Donc là ça y est, il réalise que c'est très sérieux comme situation, et Hana lui dit « moi aussi je suis très sérieuse <rire> ». Donc euh, en gros, euh, tu roules quoi. <rire> Finalement, il dépose Hana à l'endroit où il a déposé les, les, trois, les trois plus tôt. Une fois dans ce quartier, Hana se met à parcourir toutes les ruelles en criant leur nom. Elle crie si fort qu'elle se met à tousser et elle tousse oh pas que de l'air parce qu'elle laisse derrière elle quelques petites gouttes de sang. Quand même. Terrible. Elle est, elle est malade. quoi. Bah, elle arrive au moment où Kiyoko crie et réveille Miyuki, donc le moment du, de son réveil, le je sens, sens, son rêve, dont je parlais ouais. tout à, tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'elle les retrouve toutes les deux. en fait. Elle, elle entend un bébé chance. qui hurle, elle, elle hurle Miyuki, Kiyoko, et Miyuki entend la voix de Hana ah, et je la fenêtre, la elle se retrouve chance, encore une fois. Tout a l'air d'aller pour le mieux finalement, et Miyuki demande à Hana où se trouve Gin. D'ailleurs, il me semble que c'est à peu près à ce moment-là que Miyuki n'appelle plus Hana Kusojiji, oui. vieux débris, mais qu'elle l'appelle Hana-san. Ce oh. qui est quand même vachement plus sympa et respectueux. Belle, euh, belle upgrade. Ouais, ce qui ne la mégenre plus et qui montre quand même son attachement à elle aussi. Ouais. D'ailleurs, même Hana, elle est surprise. Hein. Elle est la première surprise. Elle dit, oh bah tiens, tu m'appelles plus Kuso Gigi. Enfin, tu vois, donc, euh, voilà, il y, y, y a un petit moment qui est, qui est euh, mis vois, en valeur là-dessus. Bref, Hana lui répond qu'elle n'en sait rien et que ce serait mieux qu'il crève. <rire> ah. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le pauvre oh Guin, il a vécu des choses de son côté également. Non. Et pour le coup, eh bah, il, a été, il a été agressé par un groupe de gars et qu'il est en très mauvais état dans une ruelle. Miyuki et Hana ont beau revenir à la cabine téléphonique où il a été vu par Hana la dernière fois pas de traces de Gin et bien que Hana dise qu'elle s'en fiche de lui Miyuki n'est pas dupe et elle a remarqué que peut-être Hana elle, elle oh. aimait bien Gin quoi. Mmh. Ben, en tout cas pas de traces bien. de lui de <rire> elle, <rire> amour bah oui, écoute. en tout cas pas de traces de Gin il est tard, tout le monde a froid, tout le monde a faim elles sont très loin de leur abri bref pour Hana il n'y a pas le choix elles doivent trouver un abri, quoi, et vite. Mm. Et du coup, elles vont se rendre à un club qui est pas loin de la tour de Tokyo, oh. qui s'appelle le club Angel Tower, donc la tour, la tour des, des anges. anges. Encore une fois, les anges Encore les anges C'est Un club, un club à... en fait, c'est un bar à chat, et il y a tous les chats <rire> C'est les chats des bah C'est ça, en fait, le chat qu'elle a recueilli, c'est un chat de là-bas. C'est ça. Et donc, c'est un club à proximité de la, de la tour de Tokyo. La personne qui leur ouvre la porte est une personne que Hannah appelle immédiatement « maman oh. ». Et le club Angel Tower est un club où travaillent plusieurs drag queens. Ah. Miyuki elle est plutôt abasourdie de voir la fameuse ah, maman. maman. Comme ça. Okay. Oui, c'est sa drag mother, en fait. Okay. Elle est plutôt abasourdie de voir la fameuse maman sauter dans les bras de Hanna. Elle saute littéralement genre ses jambes autour de sa taille. Moi aussi, et je suis très contente de l'avoir vraiment redécouvert, comme si je l'avais jamais vu en fait. Miyuki est plutôt abasourdie de voir la fameuse maman sauter dans les bras de Hanna avec beaucoup d'émotions. Et enfin vraiment, elle saute de façon un peu cartoon, tu sais. enfin ses jambes s'enroulent autour de sa taille. C'est assez drôle. Elle pleure toutes les deux en hurlant et tout. Il y a un mur qui explose avec de la TNT. c'est vraiment un cartoon, donc on comprend plus ce qui se passe. Ça. Mais Miyuki elle est encore plus choquée de voir qu'à l'intérieur du club se trouve Gin allongé dans un canapé et recouvert de bandages. Oh, parce qu'il se trouvée, trouve qu'il a été trouvée. trouvé effectivement par une des personnes du club. Oh, trop bien. Par la suite, Hana a une conversation avec sa drag, mother, sa drag mother, qui est la patronne des lieux, et elle lui apprend que comme Gin, elle est SDF. Hana dit que depuis la mort de Ken, elle est comme un canari qui ne sait plus chanter. D'ailleurs, oh. derrière, t'as Miyuki qui objecte et qui dit « bah t'arrêtes, tu chantes tout le temps ». T'arrêtes pas de chanter <rire> T'arrêtes pas de chanter les pieds. <rire> On apprend que le compagnon de Hana, Ken, n'est pas mort du sida comme le pensait la drag mother, c'est la question qu'elle pose. Ouais. Mais qu'en fait, c'est un accident domestique tout bête. Quoi. Enfin, Genre, oh, il a putain. glissé sous la douche, c'est vraiment tout bête. Oh. La patronne du club lui demande pourquoi elle n'est pas venue les trouver si elle avait des ennuis et Hannah revient sur une soirée au club où elle chantait et durant laquelle un client a été insultant à son égard, ce qui l'a fait sortir de ses gonds au point d'envoyer un giga coup de pied dans la figure de ce client. Ah. Après cet incident, Hannah pensait qu'elle n'aurait jamais plus été la bienvenue dans ce club et du coup elle a préféré partir et se débrouiller seule. En fait elle avait trop honte de mmh. faire face aux conséquences quoi. Ouais. La patronne, quant à elle, elle dit « Oh, bah, c'est du passé, cette histoire, avec un petit peu de, avec un petit peu de billets, ça s'est tassé, on en a pu parler, il n'y a pas de souci. Pour elle, c'est un jeudi, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, euh, finalement, c'est un, un énorme malentendu, en fait. Oh, c'est En tout cas, elle lui dit qu'elle est contente de voir que Hana va bien. Puis elle lui demande si le bébé est l'enfant de Miyuki, avant de comprendre qu'en fait, non, c'est un, un enfant abandonné. Mmh. Hana explique qu'elle s'est reconnue en Kyoko qu'elle est née dans la rue, puis retournée dans la rue, et que c'est pour ça, en fait, qu'elle veut lui trouver un foyer plein d'amour. Mmh. Elle veut pas, en fait, qu'elle vive les mêmes choses qu'elle, quoi. Plus tard, alors qu'elle sèche les vêtements fraîchement lavés de guin Hanna se rend compte qu'il a découvert, en fait, pendant, son, pendant le moment où il était tout seul, un indice par rapport à une des photos de Sachiko, parce que, ils, elles ont un petit paquet de photos. Mmh. Et en fait, sur une photo, on voit donc Sachiko avec probablement son mari, son mec, et derrière, on voit deux gratte ciel Et en fait, guin il a trouvé une, une image de ces deux gratte ciel Et c'est ainsi qu'en fait, le trio sait dans quel quartier se trouvent ces gratte ciel Donc, au petit matin... Et elles partent du club avec Kiyoko. La drag mother de Hana lui dit qu'elle peut revenir quand elle le veut. Et du coup, Hana improvise un nouvel haïku. Le souffle blanc de ma mère qui me voit partir oh. vers un long voyage. Oh là, une beau. poétesse, je vous le dis. Écrit un livre Merde Une artiste. C'est spectacle vivant jusqu'au bout, là. Ah bah, son lumière. C'est donc reparti pour traverser la ville à pied et trouver oh. les deux buildings qui se trouvent Building. sur la photo. Les deux buildings. Afin de, de mettre la main sur Sachiko. Sur la route, Hana trouve même à l'intérieur de ses poches l'équivalent de 90 euros qui lui avaient été glissés là par sa drag mother, oh. ce qui l'émeut beaucoup. Au bout d'un moment, elles sont fatiguées et se réfugient dans un immeuble en chantier pour manger et se réchauffer. C'est quand Hana demande à Miyuki de profiter qu'il n'y a plus de chute de neige pour aller faire les courses, que cette dernière constate qu'elles sont en réalité juste à côté de la maison de la photo. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, la maison, elle est, est partiellement rasée. Ouais. « Il ne reste plus que quelques murs et la porte d'entrée. » Alors Hannah, elle n'y croit pas, elle dit « c'est pas possible, Enfin quand même, euh, on n'a vraiment pas de chance à ce point-là. Mmh. » Et Gin, du coup, il utilise la clé, parce qu'elles avaient une clé, il utilise la clé sur la porte d'entrée et il l'ouvre. Le lendemain, notre groupe croise la route d'une voisine un peu commère sur les bords, il faut le dire, qui donne à manger au chat errant. Et c'est elle qui va leur donner des infos sur Sachiko, dont on connaît le nom de famille maintenant, c'est Sachiko Nishizawa, mmh. des infos diluées dans énormément de ragots de sa part bah, et de celle ça. des autres voisines. On apprend que Sachiko était en tout cas criblé de dettes, mais aussi son mari qui pariait et qui buvait beaucoup. Qu'au départ, c'était un très beau couple, mais que très vite les disputes se sont faites très fréquentes, qui, elles, ont dû quitter la maison à cause des dettes et que, du coup, bah, voilà, on a perdu mmh. leurs traces. Pendant que Hana écoute l'avis de toutes les voisines qui se succèdent, et je pense qu'à la fin, il y en a dix, il <rire> bon, y en a plein, eh bien, Gin et Miyuki vont fouiller la maison, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Miyuki, elle va d'ailleurs tomber sur un, un journal... On ne sait pas la date, mais en tout cas, elle va trouver un message dans ce journal qui a été écrit à son attention par son père et qui dit « Miyuki, deux points, Ange est rentré à la maison, Signé papa Plus oh ». Plus tard, Hana trouve une adresse dans tout le bordel de la maison. Alors le groupe décide de s'y rendre parce que c'est leur seule piste, de toute bah façon, oui. cette adresse en faisant une pause dans une petite supérette quand les chutes de neige sont trop fortes. Miyuki va prendre l'air et Hana et Gin parlent de nouveau de la vie de passé de ce dernier, et notamment au sujet de sa femme et de sa fille qui, tu l'auras compris, bah, sont peut-être pas vraiment mortes, quoi, parce mmh. qu'il y a des, des défauts de langage un petit peu bizarres. Mmh. En revanche, il dit que s'il est parti, c'est parce qu'il avait des problèmes de dette et d'alcool, et en gros, bah, là, il le dit honnêtement parce qu'il voit que l'histoire de Sachiko lui ouais, fait penser lui à la sienne. La sienne et en fait, l'histoire de Sachiko va résonner chez les trois protagonistes de toute façon. De son côté, Miyuki se trouve dans une cabine téléphonique et elle va prendre son courage à deux mains pour essayer d'appeler son père. Quand ce dernier décroche, donc dès qu'elle entend sa voix, elle perd tous ses moyens et elle est incapable de dire un seul mot. Elle finit par raccrocher malgré le fait que son père lui dise Miyuki, « Miyuki, c'est toi, est-ce que tu vas bien ?» Enfin voilà, ouais. il, Tu sens qu'il s'inquiète. Oui, il n'est pas énervé, quoi. Non, voilà, il veut vraiment qu'elle rentre, quoi. Et en fait, une fois qu'elle a raccroché, c'est là seulement qu'elle s'excuse pour, pour ce qu'elle a fait, oh. en fait. Quand elle revient à la supérette, et qu'elle va mieux, elle voit Guine en train de se bagarrer avec un homme complètement saoul sur le trottoir, aux côtés de Hannah et du caissier, qui tentent de les séparer. C'est à ce moment précis qu'une ambulance arrive, dérape, et s'encastre oh. dans la devanture de la supérette. Donc juste à côté d'eux, quoi. Ce qui... Là, euh, fini de convaincre Hana que Kiyoko, c'est une envoyée de Dieu. C'est clair, <rire> c'est clair. Le cul bordé de nouilles, oh, je vous le dis. Exactement, <rire> c'est la définition du cube bordé de nouilles. Et juste après avoir déclaré ça, Hana perd de nouveau du sang et elle perd connaissance. Oh Hana sera prise en charge à l'hôpital, endroit où Miyuki rencontre une infirmière qui porte justement le prénom... Kyoko. Mais putain, mais c'est un, un délire. Ta -ta -la -ta -ta, les coïncidences <rire> Plus tard, au moment de payer une facture de près de 300 euros, oh. Hana s'excuse en pleurant auprès de Gin, qui en fait, il met ses économies. C'était des économies qu'il avait durement gagnées pour sa fille. Il avait dit en fait à Hana... Euh, euh, avant, j'avais plein de dettes et je savais pas mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, c'est encore plus dur, mais j'ai réussi à économiser autant, et je veux que ce soit ma fille qui ait cet argent." Oui. Et en fait, là, du coup, bah, oh. il le donne à l'hôpital pour Hana. Donc Hana, elle, est, elle, elle pleure, elle s'excuse. Et en fait, l'infirmière qui s'appelle Kyoko, elle passe devant Gin, et c'est sa fille. Ah. Voilà, c'est la fille de Gin, qui est, qui est bel et bien en vie, et qui est infirmière. Alors... <rire> Laissez-moi vous expliquer deux trois choses sur les coïncidences et l'univers. <rire> ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'est pas possible
1: <rire> À moins qu'il y ait un scénariste derrière.
0: En plus, c'est genre... Il y a tellement de monde dans cette ville, c'est impossible. À moins qu'il y ait vraiment... Enfin, il y a un scénariste derrière qui t'écrit le truc. Mais sauf que c'est... La vie, c'est pas comme oui, les films, ça. Il n'y a là, pas personne <rire> qui, qui gère le truc. Là, c'est le film qui te dit... bon ta suspension d'incrédulité oui, oh c'est mais... un miracle belle, hein. de Noël ça aussi oui. allez. Allez, allez ça dégage <rire> bon en tout cas décidément cette, cette le, le bébé Kyoko c'est vraiment euh, un vecteur de miracle parce mmh. qu'elle réunit elle réunit des familles Hannah a retrouvé sa famille enfin sa famille est choisie du coup avec oui. sa drag-mother. Gin retrouve sa fille incroyable. Après ces retrouvailles hasardeuses, l'infirmière Kiyoko et Gin vont dans un endroit un petit peu plus calme de l'hôpital pour discuter, même si Hana et Miyuki restent dans le coin. Et en fait, en les entendant parler, ces dernières découvrent qu'en fait Gin n'était pas du tout coureur cycliste, mais qu'il travaillait en fait dans une boutique de vélo. Presque ah. pareil, mais pas tout à fait. Hmm. En apprenant tout ça... Il y a toujours a... un fond de vérité dans les mensonges. Hein. Exactement. En apprenant tout ça... On voit Anna qui, qui se prend la tête, enfin, elle a la main sur sa tête et tout, et elle tremble un peu. Donc, on pense qu'elle pleure mmh. parce qu'en fait, elle, elle, est, elle est émue très souvent depuis le début du film. Mais en fait, non, elle se contient parce qu'elle est furieuse contre Guine parce que ça fait beaucoup de mensonges. D'abord, ouais. la prétendue mort de sa femme et de sa fille, puis les problèmes de dette et d'alcool de qu'il a cachés, et enfin, sa profession qui n'est pas du tout la même non plus, quoi. Ouais. Donc là elle en a marre, elle crie, elle le, elle le met face à tous ses mensonges et elle dit à la jeune infirmière que voilà le genre d'homme qui est son père, c'est un menteur qui flambait tout l'argent de sa famille en pariant à des courses cyclistes, voilà ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il était criblé de dettes et qu'en plus il a eu le toupé de la faire passer pour morte. Elle est tellement en colère contre lui qu'elle l'enchaîne sans lui en laisser placer une, puis elle s'en va. Bon. Miyuki la suit et elle lui dit mais t'étais vraiment obligée de faire de dire tout ça à la fille de Gin, quand même <rire> T'es pas obligé de dire ça Et Hana répond, si c'est sa fille, elle lui pardonnera, parce que ouais. le pardon et le fait de parler librement des choses, pour elle, c'est l'essence de l'amour. Donc elle dit, en fait, finalement, j'ai fait ce rôle-là, et faut voir si ça marche, quoi. Miyuki, elle demande alors si... Mmh. Elle demande à nouveau à Hana si elle est amoureuse de Gin, et Hana répond que non. Mais par contre, elle dit qu'elle s'imagine un peu dans une histoire, une histoire... Euh, l'histoire du diable rouge et l'armoyant, donc c'est des, des, des diables japonais, donc c'est les Oni, c'est mmh. des personnages vraiment, euh, oui. soit rouge, vert, bleu, avec des, des sortes de petits pagnes en, Oui, en... je vois... Zébrés, enfin, je sais pas trop. Oui, oui en je, pot, je quoi. vois, exactement. Voilà. Et donc elle raconte cette histoire du diable rouge et l'armoyant, qui est en fait un, un diable qui veut être l'ami des humains et des humaines, mais que comme c'est un diable, il est rejeté. Oh. Pour exaucer son souhait, le diable bleu... Imagine un plan où il va, lui, terroriser les humains et les humaines afin de donner l'opportunité au diable rouge de les sauver, ce oh, qui, du coup, balance. lui permettra de gagner leur confiance. Mmh. Mais pour que le plan ne soit pas gâché, le diable bleu doit disparaître. Et c'est exactement ce que Hana a voulu faire plus tôt. En faisant une scène de façon très dramatique, elle offre la possibilité à l'infirmière Kyoko de pardonner plus facilement les actes de son père, parce qu'en fait, elle voit quelqu'un qui, qui gueule et qui peut-être extrapole un peu, tu vois. Oui, en gros, elle, oui. elle fait la méchante dans l'histoire. C'est ça, elle joue le... Ouais, okay. voilà. Pour que ça, ça semble moins, moins mmh. grave, en fait, enfin, mmh. moins... Euh, plus Qu'elle voit qu'il se... Qu se sente mal d'avoir fait ce qu'il a fait ou de ne pas avoir le, eu le choix de faire ce qu'il a fait, en tout cas. C'est ça. Donc, en fait, le diable bleu, dans l'histoire, c'est Hana. Hana. Mmh. Miyuki, elle comprend également par là que Hana, elle va partir, du coup, comme le diable bleu. Et elle lui demande où elle ira, sachant que du coup, bah, elle, retrouve, elle, a pas, elle dit, tu n'as pas de famille comme Gin à sa fille, tu vois. Mais bon, nous, on a vu juste avant bah que oui si, aussi. du coup. Oui. Et du coup, effectivement, là, je pense qu'on a, on a bien compris que c'est une histoire de famille au pluriel, en fait, ce, ce film. Mm -hmm. Que c'est des familles nucléaires, des familles biologiques, comme Miyuki et Gin, mais aussi des histoires de familles choisies, oui, choisies comme le club, le club Angel Tower pour Hana, mais aussi les protagonistes qui forment bah, une famille oui, aussi, complètement. finalement. Et d'ailleurs, la mafia, en soi, c'est aussi une famille choisie. Oui, aussi aussi. Et par contre, Kyoko, elle est où, là Elle est à l'hosto euh, Kyoko est avec Miyuki et Hana. Ok. En fait, c'est toujours Miyuki qui a Kyoko dans les bras. D'accord. Pour Hana, c'est un sacrifice qu'elle est prête à faire, en fait, de partir, parce que l'histoire de bah, « tu n'as pas de famille, euh, on va dire, biologique ou mm -hmm. nucléaire bah, », c'est pas une fatalité, en fin de compte, ah parce qu'effectivement, sa drachmosaure, elle lui a dit « tu reviens quand tu veux bah, ». Bien sûr. Après cela, les deux continuent leur route pour retrouver les parents de Kyoko. Donc les deux plus Kyoko, bien sûr. Sauf qu'il y a un léger problème, c'est que c'est Gin qui a le papier avec l'adresse exacte. Oh, bon, bah, <rire> lui, on est à l'hôpital. <rire> Alors justement, Miyuki voulait faire demi-tour, mais Hana, elle a dit non, non, c'est bon, on a avancé, on y va maintenant. Donc euh, Hana, bon, elle réalise quand même au bout d'un moment qu'elles sont un peu perdues. Et du coup, elle lui annonce que ça y est, elle a pris la décision d'enfin aller à la police. <rire> Ce qui d'ailleurs a le don d'énerver Miyuki qui est en mode « Ah, oh, mais on te le dit depuis ouais, le début !» <rire> Alors Hannah, elle part à nouveau dans un monologue très dramatique en disant que oui, mais là, les parents de l'enfant doivent souffrir et que peut-être, elle, souffrent tellement qu'elles vont, qu vont finir par mettre fin à leur jour et qu'elle ne veulent pas être responsable de ça. Et, <rire> et en fait, du coup, elle part vraiment dans un délire, où elle est, enfin, dans, un délire dans, une, dans cette grande histoire grandiloquente où elle imagine tout ce que les parents pourraient faire dans, en l'absence de leur fille. Et en fait, en arrière-plan, on voit... Une femme qui est en train d'enlever ses chaussures et de et de monter sur la rambarde en fait du pont puisqu'elles sont sur un pont et du coup Miyuki et Hana se tournent à ce moment-là elles se rendent compte de ce que cette femme va faire et elles se jettent sur elle pour l'empêcher de sauter oh heureusement Ouf. à ce moment-là Kiyoko se met à hurler parce que du coup c'est ça, ça l'a réveillée quoi un peu brutalement et en fait la femme qui se débattait dans les bras de Miyuki la mère en entendant Kiyoko. les pleurs elle s'arrête et Là, Hana et Miyuki la reconnaissent, c'est la femme de la photo, c'est Sachiko Nishizawa. La Incroyable. coïncidence Coïncidence rigolote, décidément, ah bah, c'est rigolo -ce la première le depuis faire... le début du film. Ah bon <rire> Ah oh, oh, ouais <rire> Je pas remarqué. Oui, je pense que le film il est assez réaliste. Ah, c'est ça. <rire> Cette dernière se lance vers Kyoko pour la prendre dans ses bras parce que ça y est, c'est les retrouvailles, mais Hana lui met une énorme gifle oh, putain, en lui yes. demandant ce qu'il lui a pris, que si elle ne l'avait pas trouvé elle serait morte de froid, que c'est scandaleux, qu'il fallait pas faire ça. Sachiko, elle explique en larmes qu'en fait c'est son mari qui a pris le bébé et qui l'a caché, oh no. et qu'elle, elle l'a elle cherché partout sans succès. Il est horrible c'est une... voilà, ce, ce que je disais au début, c'est qu'il y a plein d'éléments comiques, mais en même temps, il y a des choses assez dures quand même dans, bah, dans ce oui. scénario. Et, très dures. Il y a, il y a différentes, euh, différents niveaux de difficultés dans certaines scènes, mais voilà. Finalement, Hana la croit et elle lui tend Kiyoko en lui disant Vous savez, Dieu aime vraiment cet enfant et il faut que vous lui donniez tout votre amour. Mmh. Et Miyuki, elle en remet une couche et elle ajoute que. « Elle a plutôt intérêt à bien s'occuper d'elle, sinon elle le paiera. <rire> » Voilà, petite menace là, attention. Hein. <rire> Fais gaffe, fait elle a de son père, elle est capable de tout. Hein. « <rire> Après avoir fait leurs adieux, Hana et Miyuki vont au temple pour prier, et tout est bien qui finit bien. Point » Point d'interrogation Je m'en doutais <rire> En sortant du temple, Hana et Miyuki remarquent soudainement Gin, qui trace à côté d'elle à vélo hyper essoufflé, il s'arrête, il se casse la gueule, hein, clairement. <rire> <rire> il, il, il fait un dérapage sur la neige avec le vélo. Il revient vers elle et il leur apprend par moult gestes, parce qu'il a, il a plus de souffle, donc il peut pas parler, donc il fait que des gestes, que <rire> en fait, Sachiko n'est pas la vraie mère de oh Kiyoko. Bah, attends, il y a un kidnapping d'enfant, là Eh oui. Oh en fait, il s'est rendu à l'adresse du papier, parce que lui, il avait le papier, et il a rencontré le mari de Sachiko qui lui a appris qu'elle avait volé le bébé à la maternité. Mais arrêtez pourquoi Pourquoi voler des enfants Laissez-les tranquilles, merde Tellement de rebondissements incroyables. Panique à bord, le trio court partout dans la ville à la recherche de tout bébé pouvant être Yoko. Et alors là, c'est rien Excusez de Excusez-moi, madame, vous avez un bébé Vous avez vous un avez... bébé dans la couchette là alors, Dans votre tête de course c'est quoi, c'est un bébé Mais Il est tard, là. Le... Enfin, Vraiment, vu, vu le... Il fait nuit, d'après les images. Il y a beaucoup de bébés. <rire> il y a énormément bébé... bah de bébés dans monde, la rue. Dit... Incroyable. Quand il retrouve finalement Sachiko dans un jardin d'enfants, c'est le début d'une incroyable course-poursuite. D'abord à pied, puis en camion pour Sachiko, vélo pour Gin et taxi pour Miyuki et Hana. Et pas n'importe quel taxi, puisque c'est le même chauffeur qu'auparavant. Oui, qu <rire> le gars est en mode punaise. Je, il je, est je, tout seul dans tout. Autre je travaille monde. pendant les vacances de Noël et j'ai <rire> toujours les mêmes personnes bizarres. Comme <rire> et faut savoir que d'ailleurs la, la première course qu'il a donc la course qu'il a faite avec Hana, quand Hana cherchait Miyuki et Kyoko. C'est lui qui les a reconduites après à la cabine téléphonique et compagnie. En fait, elle voyait le, le compteur augmenter, augmenter, ah, oui, mais elle n'avait bah oui. pas assez pour payer toute la course. Donc je crois qu'elle a, a dû payer 30 balles de moins sur la course parce qu'elle n'avait clairement pas assez. Et là, en gros, bah, elle ne elle, elle peut pas payer la course. Donc, ouais. C'est vraiment course-poursuite gratos. Quoi. Et à la fin, il crache son taxi. Hein. Spoiler, mais oh, <rire> à ouais. la fin, il n'a plus de taxi. <rire> Au bout d'un moment, Sachiko perd le contrôle du camion, fonce dans un immeuble et elle part à pied dans les escaliers de celui-ci avec Kyoko dans les bras. Elle monte tout en haut et elle arrive sur le toit enneigé. Et il se trouve qu'elle est filmée par des journalistes en hélicoptère qui, en fait, couvraient l'accident de camion à la base. Et ah. en fait, quand ils ont vu cette femme arriver, ils ont dit « Oh là, il y a une femme sur le toit !» a enfin, voilà. la tuile. Miyuki la suit de très très près et elle essaie de comprendre pourquoi Sachiko a oui. volé le bébé à la maternité. Et en fait, elle essaie surtout de gagner du temps parce que là, euh, Sachiko, elle est sur la corniche de l'immeuble avec oh. le bébé dans les bras. Quoi. Donc en gros, elle gagne du temps pour la, la faire reculer et essayer de la raisonner. Ouais. C'est pendant cet échange que Miyuki apprend que Sachiko a fait une fausse couche et qu'en choisissant ce nouveau bébé elle pensait qu'elle pourrait euh, du coup euh, mmh. sauver sa relation, sa famille, enfin euh, voilà tout en fait finalement euh, et elle se disait ce bébé il, il m'était destiné quoi j'ai pas le mien euh, du coup j'en ai pris un autre. Alors Miyuki elle s'énerve et elle dit que c'est pas en détruisant la vie d'un bébé qu'elle sauverait la sienne enfin c'est que oui. c'est complètement con et mmh. qu'il faut pas faire ça. Mais Sachiko, elle n'écoute pas, et en fait, elle est vraiment dans son, dans son truc. Elle s'apprête à sauter, même quand son mari arrive sur les lieux, donc en bas, et qu'il qu crie pour lui dire de ne pas faire ça. Quoi. Mmh. Miyuki la rattrape difficilement, et c'est quand Sachiko réalise que ça y est, ce qu'elle fait, c'est mal, en fait, et qu'il faut que Kyoko retourne à ses parents, que toutes les trois glissent par-dessus la corniche, juste avant d'être rattrapées in extremis par Gin. Kyoko. voilà la vache! est une miraculée, je mais le rappelle. Mais c'est clair, mais les trois là, elles sont miraculées. Tout le monde est miraculé dans cette histoire. Comme dirait un personnage dans un dans un dessin animé qu'on aimait bien regarder quand on était plus jeune Jade, je n'ai pas fini.
1: Ouh là là <rire> Un dessin
0: animé spécial pour moi en plus parce que j'y étais. Je suis dedans. Oui, tout à fait, elle était dedans. Pour continuer sur les, re les retournements de situation Sachiko lâche le bébé dans le process ah et cette fois c'est Hana qui, qui la se rentre. lance sans hésiter pour la rattraper. Oh. Alors à plusieurs reprises, sa chute elle est ralentie, c'est-à-dire qu'elle se prend une corniche, donc du coup sa chute est ralentie mais elle reglisse. Enfin, voilà, donc ça... Encore une fois sur un la cartoon, le truc. Elle c est c est se très prend des branches d'arbre. Ouais. Non mais c'est vraiment très cartoonesque et de manière générale, ses expressions faciales sont, enfin, aux trois sont oui. hyper car cartoonesques quand quand il y a quand tu vois de la colère ou quoi, mais Hana d'autant plus en fait. Tu sens mmh. qu'en fait elle vient du spectacle vivant parce ouais. qu'elle est hyper expressive. Et après, après avoir été ralentie plusieurs fois dans sa chute, tel un miracle de Noël, un gigantesque coup de vent soulève l'immense kakémono auquel elle s'était rattrapée pour euh, ralentir sa chute. Mmh. Et en fait elle, elle arrive un peu au ralenti sur le sol en fait, comme une oh, sorte de cerf-volant en fait. Comme une voilà, Comme une plume. Une fois toutes ces émotions fortes passées, on se retrouve à l'hôpital où Kyoko a retrouvé son père et sa mère. Ces derniers et dernières remercient les inspecteurs de police qui leur ont amené l'enfant de l'avoir retrouvé et euh, inspecteurs qui précisent que en fait, c'est pas eux qui elles doivent remercier C'est dans une autre et chambre. Tout à fait. Et dans une autre chambre de l'hôpital se trouvent Hana et Gin, Alité, qui ont passé une super bonne nuit de sommeil, tu et Miyuki à leur chevet. Hana dit qu'elle n'est pas contente. Elle déclare, je ne suis pas contente. <rire> et Miyuki lui répond que bon, c'est comme ça, uh, Kyoko doit retourner à ses vrais parents maintenant. Mais Hana, elle précise un truc, et justement, on, du coup, on a eu cette conversation un peu au début de l'épisode. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle n'est pas contente parce qu'elle a été hospitalisée dans le pavillon des hommes. <gasps> Avec Gin, du coup. Inadmissible. Ah bah oui, ah bah oui inadmissible. Enfin, j'ai pas calculé qu'il y aurait et... un pavillon euh, Moi, pour je... femmes. Voilà, ouais. Moi, pour... euh, je, je pensais pas qu'au Japon, c'était c'était euh, séparé. Du coup, je ne savais pas. Derrière la porte de leur chambre, l'inspecteur de police, donc dans le couloir, dit aux parents de Kyoko, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Kyoko, hein, c'est oui, son, coup. voilà, c'est un nom d'emprunt, euh, que peut-être ils seront embêtés de voir qu'en fait les personnes qui ont sauvé leur enfance, c'est des SDF, quoi. Et les parents sont en mode, mais vous rigolez ou quoi euh, Ces personnes ont sauvé notre fille, quoi. Donc, euh, en fait, mm. on veut qu'elle soit les parrains marraines oh de notre oh fille. Voilà. C'est oh. comme ça. Et mais quand l'inspecteur... <rire> quand l'inspecteur ouvre finalement la porte, il bloque en voyant Miyuki. Et elle, elle bloque aussi, parce que l'inspecteur... C'est son père. Non Après que Hana ait retrouvé non, est pas... sa drag mother et que Gin ait retrouvé sa fille, c'est maintenant au tour de Miyuki de retrouver son père grâce à Kiyoko. C'est ça, le vrai miracle, miracle de Noël, Noël. Mais oui, la boucle voilà, bouclée. Bien sûr, est bouclée C'est beau, merci mère Noël. Une très belle fin, et c'est la fin du film Tokyo Godfather. Et ils sont pas excusés, euh, mmh. le personnel soignant, d'avoir foutu euh, Hana dans le pavillon des hommes J'aurais aimé voir ça en scène coupée. J'aurais coupé, euh, euh, ouais, aimé voir en Ouais, le monde et j'aurais aimé que finalement, leur disent bah vous vous payez pas la, la chambre voilà let's go c'est ouvert ouais, tu vois fin... mais c'est la fin du film et de oh. l'aventure de Hana et Miyuki qui d'ailleurs ont encore certainement tout plein de choses à vivre puisque la fin est plutôt ouverte sur ce qui elles vont faire bah oui d'ailleurs enfin voilà Guine c'est ouvert parce que sa fille lui a donné son numéro et elle lui a dit tu m'appelles quand tu veux euh, Hana, on lui a dit tu reviens quand tu veux Miyuki retrouve a son, son père, son père voilà ouais. donc euh... Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont été le temps du film et probablement pour après les marraines d'un bébé enlevé oh. puis abandonné, et qu'elles ont appris beaucoup sur elles-mêmes, mais aussi sur les autres personnes de leur trio, hein, enfin sur oui. chaque personne de leur trio, durant cette aventure qui dure à peine quelques jours. Alors que la jeune Miyuki, adolescente ayant fui son foyer après un acte très violent de sa part, est renfermée sur la défensive et d'ailleurs assez insolente et agressive au départ, hein, comme on le disait. Hana, à côté, elle prend à cœur un rôle plus maternel, elle est dans l'empathie et dans l'écoute. Miyuki, qui gardait beaucoup de choses pour elle, apprend au cours du film à s'exprimer et à communiquer un peu plus, et même parfois à quelqu'un qui ne parle pas sa langue, par exemple. Mmh. Elle va plus vers les autres, quand elle essaie d'appeler son père, même si elle n'arrive pas à parler, elle, elle fait quelque chose, tu vois, elle essaye. Ou encore, quand elle s'excuse, même si elle n'est pas devant les autres, elle s'excuse auprès de Kyoko pour avoir renversé le lait en poudre, par exemple. Ouais. Donc, on, on sent qu'elle elle essaie de communiquer de plus en plus. À côté d'une Hana qui parle sans cesse de pardon et de miracle de Dieu, Miyuki apprend que le pardon peut aussi venir de soi-même et que bah oui. c'est quand, quand même quelque chose quand on voit à quel point elle culpabilise sans réussir à s'excuser auprès de son père. Et que quand elle raccroche, elle arrive Alors, à dire plus, pardon. C'est fou c'est un truc, j'en parlais récemment avec quelqu'un, c'est que des fois, tu te mets des trucs dans la tête parce que tu penses que tu es dans une situation pas possible avec quelqu'un, alors que de l'autre côté, la personne, il n'y a aucun souci, tu vois. Ouais. Genre, tu te dis, putain, j'ai dit ça, et du coup, la personne, elle doit penser que ça, et du coup, je ne peux plus lui parler parce qu'il va le prendre trop mal et tout. Alors qu'en vrai, il n'y a rien, il n'y a juste rien, c'est juste toi, des ouais. fois, tu, tu pars dans... Tu, je sais pas, c'est dû à quoi. Je suis en aucun cas psy ou quoi que ce soit, mais du coup, tu, soit tu, tu, tu te culpabilises, soit euh, je sais pas, mais des fois tu pars dans des délires alors qu'en vrai il y a rien en face, y a rien, mmh. c'est tout va ouais, bien, carrément. Donc parlez, merde, parlez entre vous, <rire> communiquez. Hana elle, elle apprend à lâcher prise d'une autre manière. Au début, elle refusait de laisser Kyoko à la police, par exemple, quitte à s'enfuir de l'abri avec. Enfin, vraiment, elle voulait vraiment pas se, se détacher de l'idée de non, je la ramènerai pas aux parents, tu vois. Mmh. Pour finalement reconnaître que parfois, bah, c'est plus complexe que ce qu'on voit et ce qu'on pense savoir. Et que là, pour le coup, ouais, effectivement, oui. le bébé n'a pas été abandonné par ses parents comme elle le pensait, en il fait. C'était qu'elle qu a été kidnappée et qu'après, elle a été abandonnée. Ouais. Et effectivement, parce que le mari de Sachiko, il voulait rien avoir à faire avec tout ça. Donc, il a dit Je m'en débarrasse comme ça, et moi, je n'ai pas de problème. C'était ouais. un peu l'idée qu'il avait pas derrière cool. la tête. Pas cool, effectivement. Hannah le disait elle-même elle, elle s'est reconnue dans cet abandon car elle n'a pas eu de mère biologique enfin elle l'a pas connue en tout cas mmh. et elle n'a vécu qu'au sein de familles choisies que ce soit au club Angel Tower ou auprès de Gin, Miyuki et Kiyoko en fin de compte j'ajoute mmh. d'ailleurs que malgré son côté pétillant et très théâtral dans ses discours comme dans ouais. sa gestuelle elle est assez secrète sur elle-même comme ouais. les autres hein, finalement parce qu'elle parle pas de sa vie bah, d'ailleurs tout ce qu'elle a dit euh, c'était euh, sa drag mother c'était même pas euh, Gin et Miyuki ouais, en fait, peut-être qu'ils bah, oui, le oui. savent aussi mais en tout cas dans le film on le voit pas oui, ce n'est pas montré, en tout cas, effectivement. Donc, euh, ouais, elle est, elle est assez secrète. Et d'ailleurs, elle ne parle pas non plus de quand, quand elle ne se sent pas bien, quand elle qu est, est malade. ce que j'allais dire Il euh, n'y a pas de fin mot de cette histoire euh, on, Alors, on ne sait pas ce qu'elle a. On sait juste que le médecin, il avait dit... En fait, le médecin, il a dit à Guin que... Elle n'est pas en forme et qu'en gros, oui, elle a besoin de repos problème. et de bien se nourrir. Enfin, il faut ah oui, qu'elle se nourrisse bien et qu'elle si elle est se malade repose. parce qu'elle est dans la rue et il ça, fait froid, qu En fait, on ne sait pas ce qu'elle a. Et ouais. en tout cas, Guini il, il a eu cette conversation avec le médecin en disant, mais vous savez, on est SDF, en fait, la, la nutrition et, le, oui. et le, le, le sommeil au chaud, ça ne fait pas partie de notre mode de vie, en fait. Et ouais. le médecin, il dit, mais moi, je suis... Il fait... Il enfin, y, y a cet échange un peu lunaire où tu as le médecin qui garde sa posture de médecin et le SDF qui dit « mais moi je ne peux pas appliquer vos recommandations bah, ». Oui. Parce que le médecin il dit « mais moi je, suis, moi je traite les gens, je suis médecin donc je soigne les gens, mais le mode de vie, le style de vie, bah, c'est hors de mon ressort en fait. »« Je ne peux rien faire. »« Retourne à l'école de médecin ?» Oui, peut-être, enfin, bien sûr peu que, que si c'est dans ton ressort, tu dois t'adapter à la personne que tu as en face de toi pour lui fournir des soins. C'est quoi ça En gros, le on Japon... la laisse sortir, on la laisse sortir. Déjà, vous séparez euh, vos hôpitaux euh, comme des écoles des années euh, 50, on va se calmer un peu. Merde. C'est peut-être plus le cas après, hein. je sais pas. Je sais pas, là c'était 2003 je ne sais pas si c'est encore le cas pour revenir sur son côté très extra et grandiose que j'aime trop d'ailleurs parce que du mm. coup il y a vraiment le, les, les compositions de Haïku là j'en ai dit deux mais en fait elle en fait trois je crois mm -hmm. dans le film, euh, on voit la scène où justement elle se bat avec un client au club Angel Tower et donc on la voit, bah, tiens je ne t'ai pas envoyé ça mais on, on voit son comment elle est en fait euh, en mode spectacle quoi finalement quand elle est en Ouh, représentation elle est blonde Ouais. On elle pas est pas des... grand-chose mais sa tenue, elle a l'air euh, fantastique. Oui, c'est une longue rouge à paillettes, tout, tout à fait formidable. Et ben en fait, euh, je disais euh, je disais que son côté extra et grandiose, en fait, ça se comprend parce que du coup, elle vient quand même de la scène du spectacle vivant bah en fin oui. compte, et elle était chanteuse et performeuse dans ce club Angel Tower. Et d'ailleurs, comme je le disais, dans l'animation du film, on remarque à plusieurs reprises des expressions faciales si exagérées que parfois Franchement, je pense que sur des frames, tu vois des, tu vois des expressions qui font penser à des masques kabuki. Je te jure, j'ai reconnu ah ouais. un masque. Il y a, y a eu un moment, en fait, ouais, si j'avais su faire pause, faudrait que, faudrait que je... Je vais essayer de te faire ça pour les images de nos oh, 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 sur mais nos on sociaux. voit en fait, on voit littéralement un, un comme si elle avait un masque kabuki. Est et en bien. fait, le, le kabuki c'est quand même une histoire toute incroyable. Le kabuki parce que c'est un pilier du, du théâtre mmh. au Japon et c'est quand même du théâtre qui a été inventé par des femmes. Tu euh, peux expliquer vite étaient... fait ce que c'est Alors le masque et tout. Le kabuki, c'est un théâtre effectivement avec des masques. Alors, c'est pas comme le no qui est beaucoup plus codifié et qui, euh, a des, a, a, dont les pièces durent plus longtemps pour le no. Le no, c'est très très long, des, des pièces de no. Euh, et pour le coup, le no, c'était vraiment euh, pour une élite, quoi. Le mmh. kabuki... C'est un théâtre qui a été inventé justement par des... majoritairement des travailleuses du sexe. Ah,
1: euh, ouais.
0: Et du coup, majoritairement des femmes, parce qu'en fait, le théâtre excluait les femmes, en fait, la scène... Ouais. Le, voilà. Et donc en gros, euh, c'est quand, quand même un mouvement artistique qui est né dans des circonstances super intéressantes. Mmh. Alors qu'aujourd'hui d'ailleurs, le kabuki commence à peine à se rouvrir aux actrices, parce qu'il a été récupéré en fait, oui, il ça, a ouais. été récupéré par les, par les acteurs oh, hommes euh, et même les personnages, euh, les personnages féminins étaient joués par, par des hommes cis euh... ou non, je, je, ça j'ai pas le détail de tous les acteurs, actrices, oh, mais, mais... mais en tout cas maintenant c'est en train de se rouvrir. Et le niveau. masque Kabuki du coup ça ressemble à quoi alors il y a plein de masques. Il plein de masques différents. T as, t as un des masques les plus connus, c'est un, un masque d'une sorte de lion avec une, une perruque rouge très ébouriffée, oui. et très longue. Mm. Euh, il y a, euh, il y a aussi des masques comme le. On peut retrouver un des masques le, qui est assez connu quand on s'intéresse un petit peu au Japon, c'est le masque Hanya. En fait, le masque blanc une... avec les trucs rouges dessus. C'est le masque. Euh, masque blanc avec les trucs rouges dessus. Avec des petites cornes. Que je dis une le, le masque main. Hanya, c'est un masque avec des cornes qui partent de l'avant, oui. euh, où c'est une bouche un peu dramatique, oui. justement. Et c'est en fait un masque qui représente une, une, une femme qui a été trahie ou trompée, oui, comme qui une... se venge en fait. Oui, comme Sadako, par exemple. J'ai oublié par le nom Moi je l'ai, mais j'ai pas envie d'être maudite, alors je vais pas le dire. <rire> bah, hé, on n'a pas été maudite, on a fait tout l'épisode sur Sadako, on a été extrêmement respectueuse, j'aime beaucoup Sadako, oui, donc voilà, on n'est pas maudite. Peut-être que bah, d'autres vous... épisodes sur Sadako, c'est la nouvelle cassette de Ring. Par contre, ça, je le sais pas. Hein. Oui. Alors, bah, du coup, je, je sais pas si je vous invite à réécouter l'épisode. Bah, si, Sadako. mais il faut vous invitez quelqu'un à l'écouter pour pas vous faire hanter. Hein. Allez, de suite. Oh là là. Mais ah, on, va bon, on trouvé la faille à chaque fois. <rire> Ok, alors je ne sais plus où j'en étais du coup, parce que j'ai suis partie. Mais oui, qu'en fait, elle avait un masque oui. de kabuki dans ses En fait, ouais, il y visages. avait vraiment du, 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 une expression avec son maquillage, son rouge à oui. lèvres et tout qui faisait penser à une expression d'un masque kabuki. Et du coup, en fait, ouais, ça rappelle le, le spectacle vivant encore une fois, qui est, qui est très prégnant. Et en bref, Miyuki et Hana sont pour moi, tout aussi importante l'une que l'autre, parce que l'une bah, ne oui. va pas sans l'autre bah, au cours de sûr. leur aventure, et qu'elles apprennent toutes les deux au contact de l'autre, finalement. Ouais. Et bon, ici, c'est codex, hein, donc de façon logique, je n'ai pas approfondi sur Guin, mais le film, il a été écrit, évidemment, pour que chacun et chacune des trois oui. protagonistes soient int intrinsèquement liés à l'autre, mmh. en fait. Et donc, du coup, les trois sont aussi importants et sont euh, vraiment liés inextricablement. Bah, c'est les donc, trois euh, protagonistes. Voilà. c'est pas euh, un et des secondaires après, c'est trois et protagonistes. Et Yael évolue... Ensemble, mm -hmm. euh, leur histoire se, se sont tressées, finalement, entre elles. Trois, trois personnes, oh, une tresse, oh là là, voilà. Est-ce que tu as des questions J'avais... Non, j'avais une question par rapport à... au fait qu'elle soit malade et tout, si on t'en savait plus après, mais tu y as répondu, donc non, je n'ai pas de questions. Est-ce que tu as une échelle de valeur Et comment tu souhaiterais, tu souhaiterais noter Est-ce que tu veux noter les deux en même temps ou pas Je vais noter les deux en même temps je vais noter ouais. sur 100. Euh... Pourquoi 100 Je sais pas. C'est le premier <rire> chiffre qui m'a venu en fait. C'est parce nombre. que ça y est, on a la flemme. Plus de questions, plus d'échelle de valeurs. Ce sera sur 100 et puis c'est tout. C'est la fin de l'année oh. <rire> Ce euh, sera sur 20 sur... et ce sera dans le bulletin. <coughs> hein. <Voilà. rire> sur 100... Putain. Sur 100 ailes d'ange. Sur 100... 100 anges 100 anges 100 anges de la lison Sur 100 Anges de Noël Personne avec des ailes Qui volent dans le ciel euh, Le paradis <rire> Comme ça tu peux comprends. pas la lison wow, <rire> Je vais mettre à Hanna et Miyuki De Tokyo Godfathers Tokyo Godmothers du coup to Tokyo, le, Tokyo God Godparents Parce qu'il oui. y a aussi Il faut oui. pas l'oublier Je vais oui. leur mettre Attention Suspense le Tambour 100. Oh là là mettre 100 sur 100 parce que... C'est la magie de Noël Mais, mais c'est oui incroyable Mais j'ai rien à dire. Elle a rien à dire. Elle en a marre des <rire> coïncidences de ce film. <rire> et voilà C'est une coïncidence que j'ai mis 100 et que tout va bien. Non, en vrai, je les aime trop. J'aime beaucoup Anna, même si euh, au départ, j'étais un peu en mode « Ah, tout le délire, euh, amen, Jésus et tout, ça va me saouler. » Mais en fait, j'aime bien comment son personnage il est construit. Mm. Pareil pour Miyuki. Euh, le seul truc qui me gêne un peu, c'est euh, en effet, du coup, euh, les insultes envers euh, ouais, Anna carrément. et euh, ah ouais. comment elle est méjournée. Ceci dit,
1: <coughs> en ça, cas, tu sens, tu j j sens pas que,
0: Tu sens que c'est... Ça fait enfin, partie de... C'est pour pas... montrer ce qu'elle vit, en fait. Oui, c'est ça. C'est terrible envie de devoir encore le soit. faire, mais... Enfin, encore c'était en 2003, mais bref, dans tous les cas, c'est chiant de, à chaque et fois qu'il dit... y a un personnage LGBT+, de devoir montrer qui elle subit euh, des LGBT phobies oui. ouais. Ceci dit, ça fait partie de... Ben ça montre un autre niveau de difficulté que d'être dans la rue et d'avoir personne d'autre, et enfin tu vois... Mm. Tu sais que... J'ai pas m'exprimer, j'ai peur de dire euh, une énorme connerie, mais, mais même rien que le truc à la fin, du, du fait qu'elle soit dans le pavillon des hommes à, à l'hôpital bah Mais ça elle rapporte elle est pas contente. Encore un truc mmh. déjà à son personnage, à sa caractérisation parce qu'elle s'énerve, elle, elle euh, c'est pas genre elle fait un sa gueule sans bah, dire même sens, si c'est si centre l'hôpital, l'hôpital du coup effectivement s'en fiche. En, et puis même c'est encore euh... c'est la même chose pour le médecin, hein. le médecin euh, bah, la genre, en fait hein, quand il, en est, quand il parle à la ligne, Pfff, Mais du coup ça montre mmh. qu'il y a encore un autre niveau de de difficultés et d'inaccessibilité pour elle à cause de ça enfin mm -hmm. à cause des gens qui la jugent à cause de ça et qui lui mettent des bâtons dans les roues et des murs en face de la gueule à cause de ça donc euh, ça fait chier oui, euh, pour, pour le coup, je, bien, moi j'aimerais bien savoir euh, s'il si si y a des personnes concernées qui ont été si y a des personnes, Voilà, des, des personnes concernées, moi même aussi, m, parmi, parmi les personnes qui nous écoutent, s'il y, y a des oui. personnes concernées, j'aimerais bien savoir, parce qu'en en fait, bah, je, je vous avoue que je ne sais pas trop sur quel pied danser vis-à-vis -vis de ça. Oh, ouais. euh, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est... Euh, j'ai pas l'impression, j'ai pas. Si c'est pas que c'est depuis... de la méconnaissance des des personnes qui ont écrit le scénario, ou si c'était volontaire de montrer ça, ouais, est-ce voilà. que c'est utile? pour les personnes concernées, de voir Ouais, c'est ça, ça c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est utile Est-ce est que ça sert à quelque chose comment, Pour enfin, les concerner comment... Parce que peut-être ouais, que ça. pour les personnes pas concernées, ils vont se rendre compte que bah, du coup, ouais, ça fait chier, en fait, de mes genres et les gens, on va peut-être arrêter. Mais ceci dit, alors j'ai pas vu le film depuis longtemps, donc peut-être que tu as une autre impression, mais j'ai pas l'impression que c'est fait de façon malveillante par les scénaristes et les personnes qui ont fait le film. En tout cas, bah, encore une fois, moi, je ne suis pas concernée, mais c'est pas l'impression ouais. que j'ai eue. Ouais. Par contre, effectivement, c'est. Euh c'est dur de voir dès le début pas, bien que même les proches de Hannah, in et la traduction française elle est, ouais, est ça est le ça. pire mais, mais ça c'est le traducteur mais il calmez hein ouais non mais, mais je de toute façon dire, dans ces, ces années là dit, même quoi, les, les traductions ça, mais... de voix quand ils faisaient des gros accents racistes et tout étaient en mode mais les gars mais d'où vous... mais arrêtez pourquoi mais là ouais là en fait c'est parce que en plus je veux dire ça marchait tout autant, enfin si justement l'insulte c'était euh, c'était euh, bah, vieux débris et que c'était volontaire que ce soit au masculin une insulte masculine pour faire chier voilà euh, bon encore une fois je suppose que pour les personnes concernées c'est vraiment pas agréable de voir ça mais du coup il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche bah voilà, à la trade et euh, de faire quelque chose d'encore plus euh, plus insultant enfin et rappelons euh, après il n'y a pas des degrés d'insulte. Me... et rappelons c'est reste une insulte quoi illégale tout à fait à toutes fins utiles, les injures homophobes et transphobes sont illégales. Joyeux Noël Allez Oui Un petit 15 000 balles d'amende <rire> C'est le petit grain de sel pour savoir, avant d'être avant euh, embrigadé dans des conversations houleuses, en fait, par <rire> oui, voilà, <rire> une petite cartouche pour vous, cadeau. Voilà. Mais oui, mais c'est ouais, vous... la seule chose qui me ouais. non, dérange je suis un peu, mais toi. en même temps, ça fait partie de... Bah, du coup, elle, ça... Tu vois comment elle y réagit. Et ça fait aussi partie de sa caractérisation. En tout cas, je bah, répète, tu vois. Mais elle réagit, Encore une fois, elle ne réagit pas de la même manière selon les personnes. Parce que quand c'est oui. Gin qui lui dit Kusojiji, elle l'ignore. Elle mais par contre, parce quand c'est Miyuki, ouais. elle dit Mais tu m'appelles pas comme ça. Donc, bah parce qu'elle a un dépend. peu un truc maternel, je pense. Elle est un aussi, peu en mode reste ouais. à ta place. Tu es la fille, quoi. Enfin, tu es la jeune. Ouais. Tu ne réponds pas à tes aînés comme ça, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi c'est qu'elle est très maternelle. Enfin, que qu'elle est très de euh, toute façon on le sait on bah a elle vu, elle on pense, soin on que qu que j'adore ouais. les, les histoires de familles choisies et de personnes qui n'ont rien à voir ensemble et qui se retrouvent ensemble et qui en fait mm -hmm. euh, bah, c'est une petite famille j'aime trop ces histoires oui et d'ailleurs là voilà. en plus dans cette histoire tu vois on la question n'est même pas soulevée de comment ils elles, se sont retrouvés les oui. uns les unes les autres
1: et, et c'est comme ça et et puis un truc tout, que j'aime
0: bien aussi pour encore parler dans dans toutes leurs histoires dans toute leur adversité ils restent ensemble tu vois enfin Ouais, et j'aime beaucoup aussi que le fait que Anna soit à la rue, ça soit pas lié au fait qu'elle soit trans. C'est pas genre, elle a été jetée de sa maison pour ci, pour ça, tu vois. Pas, ça n'a pas de rapport avec ça, et ça, c'est cool aussi, je trouve. Après, alors il y a deux, enfin j'ai vu des interprétations diverses selon les des commentaires que j'ai vus de personnes. Il y a effectivement elle, elle dit que c'est cette histoire où elle avait tellement honte de cette altercation dans son club qu'elle a fini de par partir. Oui. Mais du coup il y a aussi euh, ce, ce, ce qu'elle disait avec euh, son avec son, son copain en fait Ken son, son oui. compagnon qui est décédé et du coup bah peut-être qu'en fait euh, elle vivait avec et qu'au final comme il est décédé et qu'elle n'avait plus de revenus tu vois oui. ça s'est fait aussi. Et je veux comme dire c'est enfin, pas genre elle était elle ado. A elle a fait son coming out, ouais. elle a été dégagée de sa maison. Mm. Ce qui oui, est oui, oui, un vrai oui. truc et un truc oui, très prévalent chez les personnes LGBT+. Ah oui, euh, on est un peu sérieuse aussi euh, chez Codex. Oh, ça va. Donc, ah bah, euh, vous croyez que pas, vous croyez pas qu'on allait quand même que faire, que rigoler. Bah non, absolument phaseurs. pas. <rire> absolument pas. On je chiale début, aussi. Y a des sujets on sérieux. <rire> non, mais oui, donc c'est un vrai truc aussi. Donc voilà, faut, on, mm -hmm. faut en parler. C'est les, je crois. que... Je dis peut-être une bêtise, en tout cas en France, je sais pas, mais en Angleterre et aux États-Unis, il me semble que les jeunes LGBT, sont les plus. sont majoritairement les personnes à la rue. Mm -hmm. Cette phrase est faite bizarrement, mais vous prenez les éléments, vous les mettez dans le bon sens, et là ça marche, vous les mettez dans l'ordre, <rire> c'est un jeu. <rire> c'est un, un jeu, Mais <rire> oui, donc j'ai trouvé. C'est bien aussi que ça soit pas. Euh... La raison pour laquelle ouais. elle soit à la rue. Et, ouais. et Miyuki aussi, je l'aime bien. <rire> Mais oui, voilà, Miyuki, euh, je l'aime trop parce que déjà, elle est plus jeune. Donc tu vois les deux différents ah, ah, Tu vois la façon dont deux meufs qui sont à différents points dans leur vie, comment elles appréhendent ça. Mmh. Et surtout, comment elles sont appréhendées par les autres en tant que personne qui est à la rue, tu vois. Ouais. Avec pas le même âge. Mais donc oui, euh, 100 sur 100. Bah, je 100, suis enchantée. 100 veux, je te sur 100. 100. 100 petits anges sur 100 petits anges, oh, voilà, comme oh, ça okay. je fais la liaison correcte. Eh bien, je m'assieds à tes côtés, ah, sous le sapin, à côté oui des cadeaux de Noël, parce que quel beau cadeau ouvrir, tu me fais. On va bientôt les ouvrir, d'ailleurs. Et oui, que et oui parce qu'aujourd'hui, <rire> qu <rire> qu la sortie de l'épisode, nous sommes le, 20, le 23 wow. décembre, oh là là. et du coup, euh, on, va, on vous souhaite des très bonnes fêtes. Mais avant cela, Jade, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut trouver les images euh, qui nous montrent Hana et Miyuki Bien sûr, nous pourrons les retrouver ainsi que toutes les autres sur à nos fait. réseaux sociaux @codexpod codex au féminin et au pluriel pod pod sur Twitter et Instagram. Et aussi, du coup, vous pouvez écouter et réécouter les épisodes sur euh, partout Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, podcast addict 10 heures, euh, j'en passais des meilleurs et petit bonus sur Apple Podcast comme d'habitude vous pouvez nous laisser un petit mot sympa, oui. 5 étoiles et peut-être mm -hmm. même une personnage dont vous aimeriez qu'on parle dans l'émission c'est un bonus pour nous finalement voilà. <rire> Exactement. merci Jade pour ton, oh, pour ton écoute toi, et pour Ève. tous ces détails oh là là de rien, avec plaisir, avec énormément de plaisir merci à oh, toi me et est-ce qu'on s'est dit 1, 2, 3 ça y est est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines À deux semaines. Mais si, bien sûr, à deux semaines, Eve. Bientôt. À deux semaines, bientôt. Joyeux Et bonne fête À l'année prochaine Jesus! <laughs>